0: Ao vivo, seu número 126, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é toda a plataforma. A gente vai falar sobre a vida e obra de Dinheiro Preto.
1: Olha, se for, eu vou embora agora. Já me avisa antes pra eu nem participar.
0: Não, a gente vai falar sobre um dos gêneros mais preponderantes da história dos videogames, que é o gênero de plataforma, jogo de plataforma.
1: Joguinho de plataforma. O que
0: que é jogo de plataforma? Tem não, não, que... não, agora não, fala agora. É tem, o tema.
1: Tem que ter plataforma?
0: Teve uma época que tinha que ter plataforma. Lá, nos anos 80, anos 90, basicamente eu acho que 85 a 95 dá pra dizer que é uns 10 anos de predominância quase completa do jogo de plataforma. É verdade. É, é. Foi impressionante, né? A gente,
1: como a gente sempre fala, tem até jogo de ração de cachorro.
0: Ração de cachorro, é de... Dá Pizza, né? Da, da pizza. pizza Dominos, do... Da refrigerante Avena. <risos> é bom esse jogo. É um <risos> jogo legal. É um jogo de plataforma? É um jogo
1: de plataforma. É, né?
0: A gente vai descobrir, porque é um gênero difícil de conceituar, é difícil de saber se o jogo é de plataforma ou não, é difícil de entender como que ele se mistura com outros gêneros. O jogo de plataforma ele foi absolutamente dominante por 10 anos na indústria de videogames, mas mesmo assim ele é um, jogo, um, um tipo de jogo difícil de você medir, um, um, difícil de você descobrir cobrir certinho a fronteira entre um gênero e outro. A gente vai falar sobre isso hoje. Boa. Antes de a gente falar sobre plataformas, a gente tem que falar sobre outro assunto.
1: Não quer saber? A gente tem que falar sobre o meu assinato Ah, é? é. <risos>
0: Mas eu tava esperando você falar sobre gonorreia. Então, é que a gente acho... tinha combinado na semana passada que você trazer o seu o cartaz de cartolina e apresentar pra gente, pra todos os ouvintes, uma questão um, 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 como assim, um apanhado
1: bibliográfico
0: sobre gonorreia. Então,
1: não que eu não esteja morrendo de vontade de falar sobre gonorreia, ah, sabe? Tá sei. Mas aqui é essa semana eu acho que é hora de falar do mercenato. Ah, É? É. Tá acho bom. que é sim. Então
0: vamos falar do mecenato esclarecido do pouco pixel. Boa. O que é o mecenato esclarecido?
1: É a chance que você ouvinte tem de ajudar o pouco pixel a continuar existindo. Olha só. Você vai lá no apoia.se barra PocoPixel, ajuda a gente com 10 reais por mês. É muito barato. É muito barato. É cada vez mais barato conforme sobe a inflação. <risos> a inflação esse mês foi recorde. Tá vendo?
0: A gente devia ter aumentado o preço do mecenato em 1,11%. O que você acha? <risos>
1: por causa da greve dos caminhoneiros. Exato. É
0: isso? O caminhonaço nos força a aumentar o preço do mecenato, esclarecido.
1: Mas não aumentou porque nós somos bonzinhos. E aí você manda 10 reais pra gente, ajuda o podcast a continuar existindo e aí tem acesso a uma série de benefícios. Tem,
0: veja lá, vamos lá. O primeiro, primeiro benefício é o podcast continuar existindo. Boa. É o principal benefício. É pra
1: gente, é o principal, a gente não, agradece. Não, não,
0: e é pra todo mundo, porque você como... Mecenas está ajudando todos os outros ouvintes a continuarem escutando o Poco Pixel. É verdade. É uma questão de um ajuda o outro. Então, vocês ajudam a gente, os mecenas ajudam o Poco Pixel, e os mecenas ajudam os ouvintes do Poco Pixel por tabela. É o primeiro grande benefício. O segundo grande benefício é o grupo de mecenas no Facebook, que é provavelmente o maior grupo de seres humanos já reunidos na história do planeta Terra. É o melhor ajuntamento de pessoas. Exatamente. Não, não tem mais nada no Facebook e fora do Facebook que chegue perto do Mencionado Esclarecido. É verdade. No Mencionado Esclarecido, além de ter debates sobre todos os assuntos... Todos. Todos, todos. Todos, todos. os assuntos. Tem Copa todos. do Mundo, eleição, videogame, jogo de tabuleiro, tem de tudo. Astronomia. <risos> tem, é muita. Tem, tem bastante astronomia. Tem muita coisa no Mencionado Esclarecido. Além de ter todos esses debates, é no Mencionado Esclarecido que a gente coloca conteúdo extra. Volta aí, a gente grava
1: uns, uns áudios aí. Ouvi dizer
0: que essa semana teve um áudio muito louco. Muito louco. Sobre tudo. Boom e bomba atômica. <risos> com cheirinho de debate de bolso. Isso, foi um debate de bolso uh, sem ser o debate de bolso. É isso. Só disponível os mecenas. Então lá no grupo do Facebook a gente coloca esse tipo de conteúdo extra e também a gente coloca antecipadamente os episódios do Poco Pixel lá no mencionado esclarecido.
1: Às vezes com muita antecedência. Às
0: vezes com menos antecedência. Na semana um pouco menos de antecedência. E na semana, nas semanas anteriores bastante antecedência. Ou seja,
1: antecedência sempre tem.
0: Antecedência sempre tem. Então é muito legal. Podcast com antecedência conteúdo exclusivo debates legais com o grupo mais ma maravilhoso da história da humanidade e aquela sensação de dever cumprido e esclarecimento ah muito esclarecimento, porque você vai se olhar
1: no espelho e falar assim caramba, como eu sou esclarecido verdade,
0: vai tirar a camisa, vai fechar os braços você assim vai falar, uau, muito esclarecimento precisa tirar
1: a camisa pra isso? claro <risos> Então tá bom, ele vai tirar a camisa.
0: Você nunca viu no futebol, o cara faz gol, tira a camisa e mostra o esclarecimento que ele tem. É, aquilo chama
1: esclarecimento?
0: Entendi. Eu pensava que era isso, que ele, ele tava mostrando como ele é inteligente como fazendo aquilo. Não, senão ele, ele tira...
1: Se não, é. ele tiraria a camiseta e estaria embaixo da camiseta, escrito assim: apoia acontecer barra Poka Pixel. Exato. Aí ele tá mostrando o Aí... esclarecimento. É
0: verdade, dele. é verdade. A gente não, Ainda não temos uma cena que joga na seleção brasileira, mas, não, mas é tá Quis... quase.
1: Questão de tempo. Exato. O Tite, talvez.
0: O <risos> professor Tite. O professor Tite em breve vai ser apoiador do Pix. Perfeito, muito bom. Além do... posso mesmo... que ele joga ele fute. Será que ele joga ele fute? O, o Muricy... Championship Manager. O
1: Muricy Ramalha é, é muito fã de Futebol Manager. É mesmo? Ele já falou muitas vezes como ele testa táticas no Futebol Manager.
0: Eu adoro o Muricy. Murici, hashtag coraçãozinho. Tá aí. Eu, eu, adoro o Muricy.
1: Acho que ele tá mais perto do que o Tite de ser apoiador do Poco Ah, nossa,
0: eu, eu, eu ficaria muito feliz se o Tite escutasse o Poco Pix. <risos> Ou o Murici. ficaria mais feliz ainda se ele escutasse um Poco Pixel. Olha só. Maravilhoso. Além de falar sobre o Mestre Nascido, a gente tem que falar também sobre a família B9 de podcasts. Opa!
1: Inclusive, você está participando bastante do, 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 dos outros membros da família?
0: É, na verdade, só de um membro novo da família, que é o OEA, o podcast sobre Copa do Mundo do, do, da família B9. OIA. <risos> só queria fazer isso. É, não, tá feito, resolvido. <risos> e é um podcast sobre Copa do Mundo, obviamente, diário. Porque os jogos da Copa do Mundo são diários, não param. E eu tô lá, volta e meia, eu dou um espetáculo sobre futebol lá no OEA. Não eu não tenho medo de passar vergonha, então eu falo lá. Eu não entendo nada, mas acho bonito. Você acha bonito? Eu acho bonito. <risos> Entra em b9.com.br/podcasts, tem lá um monte de podcasts, além do OEA, sobre Copa do Mundo. Tem também podcasts sobre publicidade, podcasts sobre sexualidade, tretas diárias do cotidiano. É isso, quando, quando, um quando acabar a sobre Copa. Sobre curiosidade científica. É, quando quando mas acabar acho que a Copa eu... você ouve todos esses. É, 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 exato. É, Na enquanto, Copa você é. escuta o OEA. Isso. <risos> Muito bom, b9.com.br/barra podcasts. Legal. Fechamos? Vamos para a plataforma? Bora lá. que é um jogo de plataforma? Porque... Aí você é um me pegou. É uma definição <risos> difícil de fazer, porque quando a gente olha pro jogo, a gente meio que já tem uma sensação de que... Olha aí um jogo de plataforma.
1: É, a gente, a gente percebe, né? A gente, é. a gente vê que tem a essência do jogo de plataforma ali. Exato. Seja ela qual for. Né?
0: Exato. É uma coisa meio difícil de descrever com palavras, mas fácil de perceber com, com a intuição. O problema é que quando a gente começa a discutir sobre um jogo, por exemplo, Pitfall, do Atari. Aí você fala, Pitfall, legal, lembra do Pitfall. Aí você pergunta, é jogo de plataforma? Plataforma, aí já começa. Ah, mas ele não pula em plataforma.
1: Acho que a, a principal questão aqui é se jogos de plataforma precisam de fato ter plataforma. plataformas. <risos> Acho que é. Esse é o primeiro ponto.
0: É, o jogo de navinha sem navinha, é isso que você está querendo dizer. Isso, é. é. Pode ter um jogo de navinha sem navinha?
1: Pode. Pode.
0: Space Harrier é um jogo de navinha? Não, né? Mas deixa eu pensar um outro que Um jogo de navinha sem navinha.
1: Ah, tem aquela série que eu nunca consigo pronunciar, porque não é um nome em japonês, que são uns homens nus voando, <risos> sabe? Sei, que uh -huh. é muito famosa no Japão. É,
0: sim, sim. Eu coloco nos links do post.
1: Isso, tem... Ah, tem, tem uns jogos de navinha famosos no Dreamcast, que é uma, são bruxinhas em vassouras.
0: Ah, sei. Sei qual que é. eu então, já coloquei no link do post antigo, coloco de novo. <risos> <risos> Mas, de toda maneira, não precisa ser navinhas. Não precisam ser navinhas. Então jogos de plataforma podem ser sem plataformas. O Pitfall, que o Pitfall não pula em plataformas, pelo menos no Pitfall 1, dá pra
1: chamar de jogo de plataforma? Que difícil, né? É difícil, é. Acho que a, a principal coisa no jogo de plataforma é que o jogo precisa ter algum tipo de verticalidade. Certo. Então a gente tá falando aqui de jogos em que, ao invés de só controlar o movimento da esquerda pra direita, você precisa controlar o movimento pra cima, que certo. é tradicionalmente um pulo. Ok, são jogos
0: que o personagem pula. Isso. Isso é importante. É, não
1: por exemplo, um, uma nave que ficasse flutuando no ar e que você pudesse subir e descer. É, que tem nem um, o Grádios. Que nem Grádios. Tem uma verticalidade uhum. mas o, o, a nave não volta pra posição original depois que você coloca ela pra cima. Né? Não,
0: não é um voo limitado, é um voo eterno. Ele pode ficar
1: constante, você pode ficar constantemente no alto. Isso. Eu acho que jogos de plataforma são jogos que tem uma verticalidade que está muito ligada com a gravidade. Certo. Então você, em geral, pula e retorna ao chão. Esse pulo não precisa ser pulos, não precisa ser pernas, não precisa ser uma pessoa. É, inclusive tem vários né? jogos
0: tem vários jogos de plataforma que são jogos com carrinhos é verdade
1: é. o próprio Mon Patrol Quem que a gente já gente falou a é. passou aqui por um por um, um telecat. sim tô com um trauma de telecat, telecat. <risos> tá. sensível a gente é <risos> sensível no, depois do tema a gente fala
0: sobre telequets. boa
1: mas o Mon Patrol é um carrinho e existe essa verticalidade e ele tá fazendo pulos uhum. é, então uma possibilidade da gente imaginar jogos de plataforma são esses jogos em que você pula com o personagem mas é que nesses jogos não necessariamente tem plataformas às vezes tem buracos no chão sim às vezes eles só tem jacarés como é o caso é um do, do Pit do um
0: lago de, cheio de jacarés isso então, esse é o nosso primeiro problema. O Pitbull pula. Então, já temos um, um indício interessante.
1: Isso, ele pula, mas não tem plataformas. Então, será que eu posso considerar isso um jogo de plataforma de fato? Bom. E a outra questão é que, às vezes, nós temos jogos com plataformas... Certo, que ninguém pula. Que, que ninguém pula. Que você simplesmente sobe por Escadinha. escadinhas.
0: Escadinha. É, deixa eu pensar em algum jogo que seja um jogo de que tem movimentação vertical e que ninguém pula. Difícil, né? Porque os jogos, a partir de um certo momento, todos incorporaram o pulo como uma mecânica clássica.
1: O Elevator Action você, você, você pula. Você pula,
0: você pula. Você pode pular o, o fosso do elevador e, e você pode usar o pulo como um elemento de desviar dos tiros. É mais difícil de você fazer isso, é mais fácil você se agachar, mas o pulo existe. Principalmente pra você pular o fosso do elevador.
1: É, é, é difícil o, o pulo virou uma coisa muito Muito, muito, muito onipresente, é. né? Mas eu acho que o Space Panic, aquele jogo de arcade em que você fica subindo escadinhas, você pode cavar buracos pra descer de uma plataforma pra outra, mas, mas você, nunca não, pula. você nunca pula. Não existem pulos possíveis. Mas é um jogo de plataforma. Então, é um jogo que contém plataformas. Plataformas físicas são é um... Plataformas de fato, uhum. né? É, porque é isso que dá a sensação de verticalidade no jogo. É o fato de você estar escalando plataformas. Não é
0: um jogo inteiramente horizontal, porque tem um, uma dimensão vertical, mesmo que essa dimensão vertical não seja alcançável por pulo. Isso, é, ele é feito por
1: escadas. É
0: exato. O que Stone Capers tem pulos, né?
1: Tem, você tem, tem. que. So você sobe plataformas por escadas rolantes. Ou por elevadores. E pula, e obstáculos. pula obstáculos. Então a, a gente tem que tomar, tomar uma decisão aqui. Se jogos. Todos os jogos em que se pula são plataformas. E, e se, se jogos com tem plataformas, plataformas, mas plataformas, mas não é. pulo são plataformas. Perfeito. O Keystone Capers é um jogo
0: de plataforma? Eu diria que não.
1: Você diria que não? Você tá correndo, pulando por vários obstáculos e aí subindo pra próxima plataforma através de uma escada rolante ou de um elevador.
0: É, mas você tá perseguindo um bandido. Isso. O teu objetivo é você. Lá alcance... no Atari, né? É, lá do Atari. O Keystone Capers do Atari, no um jogo da Activision. Comecinho dos anos 80. Você está perseguindo o bandido e você tem que alcançar o bandido o mais rápido possível. É um jogo de ação, sem dúvida, né? É um gênero guarda-chuva, cabe quase tudo dentro do gênero
1: ação. Você tem que apertar botão rápido, é um jogo de ação, né?
0: Eu, eu acho que o Keystone Campers não é um jogo de plataforma por causa de uma questão. Diga. Que eu acho que é, é uma mistura das duas coisas que você falou, o pulo e a plataforma. Tem que ter uma terceira, um terceiro ingrediente para se, se construir. Consolidar num jogo de plataforma. Diga. Que é o buraco. <risos> Na minha opinião, o um jogo de plataforma uhum. só é um jogo de plataforma se, ele, se existe alguma coisa próxima de um buraco. Se o Keystone Capers, o guardinha, pulasse pra pegar o bandido e ele errasse o pulo e caísse num buraco, eu falaria que é um jogo de plataforma. Ou algo assim.
1: Ok. É que, vamos lá.
0: O a... Mario, por exemplo, só é considerado um jogo de plataforma clássico. Você pode cair em buracos. Porque eu caio em buracos o tempo inteiro. Acho que a, a gente precisa... Ou o Ninja Gaiden, cai em buracos muito.
1: A gente precisa fugir um pouco de encontrar uma definição para esses jogos via tema. Tá. Via Plataformas são, são, na maior parte do, das vezes, temáticas, é um tema. O jogo é pra cima, o jogo é um prédio. Isso. Buracos podem ser só temáticos, um dos muitos obstáculos que o jogo apresenta. O nome do jogo, Pitfall é justamente isso. São um buraquinho. É cair, né? cair num buraco, um pitfall. Acho que a gente tem que ir pras mecânicas. É lá que a gente vai, vai, vai descobrir a solução disso. É, o que, que um buraco apresenta de diferente na mecânica na hora de você estar experimentando o jogo que faça com que ele realmente seja uma diferença a ponto de ganhar? um gênero novo de videogame Que é o gênero buraco. O é um gê,
0: um gênero buraco. É, o nome dele ser plataforma, tinha que ser buraco, né? <risos> Qual que é o gênero desse jogo? Buraco. Eu acho que é, o que ele cria, o que o buraco cria de diferente é que existe um... um o cenário se torna um inimigo seu. E Perfeito. ao contrário dos outros jogos em que os obstáculos, como outras criaturas, inimigos mesmo, o outro segundo jogador, sei lá, é que são os inimigos. No, no caso de um jogo de buraco... O cenário é teu inimigo. Não sei se você concorda comigo. Então, eu, eu, eu
1: concordo e O Pitfall além, é, é um é... pouco isso, né? É um jogo
0: em que você tem que enfrentar a floresta. A floresta é teu inimigo. Não, sei lá, o Dr. Willy, sabe?
1: É, é, existe um
0: inimigo que é o cenário do Pitfall.
1: Perfeito. E eu acho que não necessariamente o buraco precisa ser um... um... Então eu acho que... Alguma coisa a ser evitada, que te mate. É, então, boa eu acho que o jogo de plataforma é
0: um jogo que existe uma ênfase grande no cenário. O mapa é o um componente fundamental do jogo. Então, por exemplo, no Mega Man, não, nem sempre o buraco te mata. Às vezes o buraco te leva pra outra parte do jogo.
1: Isso. E às vezes a dificuldade tá simplesmente em alcançar determinado lugar através de, de plataformas móveis, de, de, de pedras que vão sumindo e aparecendo Isso. no então, cenário. Então, por
0: exemplo, as plataformas são móveis, eu preciso de alcançar outro lado então eu, eu pulo nessas plataformas novas e caio. Quando eu caio, eu não morro. Eu volto pro começo e tento fazer tudo de novo. Isso faz com que o, o cenário não seja um, um inimigo na prática. Ele, mas ele é... O, o puzzle tá no cenário. O cenário é o jogo. O cenário é a coisa mais importante do Mega Man. O cenário é a coisa mais importante do Mario. Tanto que o, tem o Mario Maker, que é um jeito de você fazer cenários. Então o mapa é o, uma, a coisa mais importante desse jogo. Eu acho que o jogo de plataforma é um jogo orientado a cenários. Legal.
1: Mas é que são cenários físicos... E eu acho que a graça do jogo, o desafio que o jogo propõe, é que você alcance determinados lugares através de um pulo. Uhum. Então esses jogos plataformas são jogos que querem que você domine uma física, que você consiga um timing, que você entenda qual é o peso que o personagem carrega, que você consiga ajeitar, ajustar esse pulo de alguma maneira, pulando mais alto ou mais baixo, ou parando às vezes o pulo no meio do caminho. Pra que você consiga vencer esse, esse obstáculo que o cenário apresenta. Então não precisa ser um buraco como no Mario em que você cai e morre. Pode ser simplesmente... Tenta alcançar aquele lugar ali que a fase do Mario te propõe. Eu acho que isso caracteriza um, um jogo de plataforma. Uhum. É, não é... Porque, por exemplo, eu imagino jogos de exploração vistos de cima, completamente 2D, como se fosse um RPG, em que o mapa é essencial. Sim. Mas se o mapa estiver te propondo um desafio físico, em que você precisa alcançar lugares através de, um, de uma física, que é sempre um pulo, a gente tá falando de uma plataforma. Perfeito. Perfeito.
0: Eu acho que esse, o pulo é o, é, o, digamos assim, é o instrumento mais importante que o personagem tem, que você como jogador tem, para sobrepujar os obstáculos do cenário que e é o, o foco
1: absoluto do jogo de plataforma. E pra explorar esse cenário, né? E pra conseguir chegar em lugares novos dele.
0: Então vamos pensar em outros gêneros. Por exemplo, corrida ou... É... Luta. Os cenários são coisas muito menos importantes. O cenário no jogo de luta... Ah, ele é interessante. Ele pode esconder algum lutador inimigo. É, pode abrir o abobo. Pode quebrar a parede e sair de dentro pra você bater nele. Mas no fundo, podia ser qualquer coisa aquele cenário. Não faz diferença na jogabilidade. Num jogo de corrida, ah, ok, o circuito é importante, né? Ele define a sequência de curvas e retas, mas no fundo, é mais sobre a sua habilidade de correr. Mas o jogo de plataforma é todo sobre o cenário. O que muda da fase 1-1 pra fase 8-1 do Mario é o cenário. O Mario é o mesmo, ele faz as mesmas coisas, os inimigos são virtualmente os mesmos. É sobre o cenário, é como que o, o Shigeru Miyamoto dispôs os elementos do cenário para desafiar você a dar assaltos XYZ Legal. e dar pulos e desviar dos objetos e tal. O cenário é o personagem principal dos jogos de plataforma.
1: É, e às vezes um jogo do Mario. Acho que o Super Mario Bros é canonicamente o primeiro jogo de plataforma com... Com, com scroll, com né? Com de grid e
0: plataforma. Isso, mesmo. Que,
1: que coloca todos os elementos e que a tela vai, vai correndo da, da, da esquerda para direita. Sim. E, de fato, se faz uso de plataformas é, voadoras. Você tem, de fato, andares e degraus que ficam em, em alturas distintas? Existe uma
0: verticalidade. Existe uma verticalidade. Mas nem sempre tem várias fases do Super Mario que são absolutamente no chão.
1: E você tá lá só pulando os monstrinhos, monstrinhos e, e buracos. E, buracos. É. e acho que a diversão do jogo está no fato de que você pode alcançar essas plataformas. Uhum. E que o jogo tem um, um grau de exploração. Eu acho que os, os grandes plataformas, talvez por isso que o jogo de plataforma acabou engolindo muitos gêneros, é porque essa verticalidade do jogo, esses lugares distintos para serem alcançados, permitem que você sinta que você tá explorando o cenário. Uhum. O cenário deixa de ser simplesmente um fundo que tá... Decorando. Decorando né? uma outra jogabilidade para se tornar uma parte fundamental da jogabilidade. Sim. O cenário é aquilo que você quer conhecer, é aquilo que você quer vencer, é Perfeito. aquilo que você quer explorar. Perfeito.
0: E é interessante pensar na, na, na evolução dos jogos de plataforma, quando o Mario, por exemplo, vira 3D no Mario 64, em que muda completamente a jogabilidade... Porém, o cenário continua sendo o foco total da, 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 da ação. O, o Mario 64 é sobre o cenário. É, é
1: sobre chegar em lugares difíceis. Exato. Ele é sobre você dominar a física do personagem, conseguir pulos e descobrir como é que faz o pulo triplo e conseguir pular pra trás, dando aquela, aquela pequena pausa, pra alcançar lugares que você não imaginava que, seria, que você conseguiria. Sim. E que o jogo te empurra nessa direção.
0: Exato. Então, apesar de mudar a jogabilidade, apesar de você não estar tá vendo o Mario mais de lado, você estar tá vendo ele de costas no, numa é. perspectiva clássica de terceira pessoa, continua sendo um jogo de plataforma, não um outro tipo de jogo de ação, porque o cenário é o, 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 o que há de mais importante naquele jogo. Não Sim, são tudo. os inimigos, não, não é o Mario em si, é o cenário. Você muda de mundo porque você vai para um outro cenário que tem desafios diferentes para você.
1: E, e acho que é por isso que se confunde muito com, com o gênero plataforma essa sensação de estar explorando coisas. Uhum. De estar tá quebrando paredes pra encontrar segredos atrás.
0: Que... O modelo Metroid.
1: Exato.
0: O modelo Castlevania.
1: E que. Em geral, é um elemento extremamente abstrato. É uma coisa que faz com que o jogo tenha a cara de, de jogo. Uhum. E, é, de certa maneira, a plataforma ficou icônica, né, entra na, na, nas nossas mentes, como o jogo prototípico.
0: Ele é o videogame, né? Ele é o videogame. Assim
1: como o Pong
0: era o videogame, depois o jogo de navinha virou o videogame, entre 85 e 95, o jogo de videogame era o jogo de plataforma.
1: Porque a plataforma ela faz uma série de concessões... Para que a jogabilidade aconteça, que não dão conta da da realidade ou de fazer uma coisa uma simulação. Então você tem desde plataformas que ficam apoiadas do nada Verdade, né? Plataformas... Onde que estão? Tá na nuvem? É, tá são... colado
0: nos firmamentos?
1: Lá são flutuantes. <risos> você tem plataformas que surgem do nada e depois desaparecem plataformas que se mexem. Verdade e... Todo sorte de,
0: de, de desafios diferentes com esse objetozinho que é um risquinho no ar, né? Que te apoia
1: Isso. E você tem pulos que são completamente absurdos. Físicas que não são as físicas que a gente tá acostumada em jogos convencionais. Uhum. E você você tem essa coisa de quebrar coisas no cenário pra conseguir ou criar um caminho ou descobrir coisas novas, porque o cenário é a, a, a parte fundamental Perfeito. disso. Perfeito. É...
0: Tem no Mario, tem no Alex Kidd, o
1: próprio Mega Man. Exatamente. Então, dá essa sensação de que aquilo não é verdade. Não, não acontece num, num, num mundo verossímil. Acontece num cenário de puro jogo, uhum. em que você tá explorando, quebrando coisas. É... N -n não tem nada de Realidade na maior parte das plataformas, especialmente no começo delas.
0: É, ele nem se parece com a realidade. Isso, esse é o ponto. Ou você pega um jogo de luta, Double Dragon, ele tenta passar uma verosimilhança porque é numa rua suja, que tem lata de lixo, tem, tem punks vestidos de coletinho. O Mario não. O Mario são. Que, que são aquelas criaturas que ele tem que enfrentar?
1: É, tanto faz, né? Porque é tudo, é tudo uma desculpa Para que você possa ter essa, um, um mundo explorável com verticalidade e pulos bizarros. Uh -huh. E. É, como a física é uma, uma parte fundamental, ter um personagem pequeno que acelera e aí consegue fazer pulos maiores porque deu essa aceleração, faz com que você tenha uma coisa a testar até, até você dominar. Então tem essa coisa do tamanho do Mario, da, da corrida. Por isso que o scroll acaba sendo tão bom pra, pra série, Mario.
0: Mas o scroll é vamos falar do scroll. O scroll virou uma característica importante dos jogos de plataforma, mas ele não é 100% dos jogos de plataforma que tem scroll, né? É verdade. Tem jogos de plataforma que são jogos de tela única e de tela única mesmo, estilo Donkey Kong, em que todo o cenário está contido em apenas uma tela. Você tem que escalar essa tela.
1: E yeah, era um jogo de plataforma Donkey Kong?
0: Vamos pensar, o Mario o Jumpman, né? O Mario primitivo do Donkey Kong, ele, ele tem à disposição o
1: pulo. Só o pulo, por isso que ele chama Jumpman.
0: Exato, mas ele às vezes ele pode pegar marretas, essas as marretas, elas servem pra destruir os barris que o Donkey Kong joga na, na direção dele. e Só que se você pega um fogo com a marreta, a marreta fica pegando fogo, ela fica meio histérica assim. Talvez te atrapalhe na tua... E, com a marreta você não consegue escalar as, 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 escadinhas, as escadinhas,
1: por exemplo. É. Então, é, é, é mais um jogo de subir plataformas através de escadinhas do que com pulos. né? Não tem os... buracos,
0: você pode... Não tem problema cair. Se bem que tem uma segunda fase do Donkey Kong que pouca gente conhece, que, que tem uma, uma dinâmica mais de, de, de pular, Etc., de buraco, de morte quando você erra o pulo e coisas desse tipo. É. é a
1: fase inaugural ela lembra muito mais do que Stone Caper, né? Lembra muito o que Stone Caper. Que você tá pulando por obstáculos mais do que interagindo com o cenário. É, o cenário que você é, fica... é, por, é por escadas, você sobe é... plataformas através de escadas. Exato,
0: você pula com barris assim, né? Você tem que pular. algo as... É como se você estivesse pulando os, os tiros que o Donkey Kong te dá. Exato. A arma que te mata também é o que você tem que pular, né? Mas é um jogo que, pelo menos, trouxe uh, o mindset de plataformas flutuantes.
1: É, eu, eu acho que o gênero plataforma, e talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de, de encaixar ele num termo fixo, é que ele foi mudando com o passar do tempo. A gente foi considerando plataforma coisas diferentes conforme os videogames iam avançando. Então, a princípio, se falava de plataforma quando tinha, de fato, plataformas. Então, era... Um... O, o Space Panic e o, o Donkey Kong, que são os considerados os pais do gênero, eles são jogos simplesmente de subir escadinhas. Uhum. Os pulos tão, tem muito mais a ver com, com os inimigos do que tem a ver com o cenário. Sim. Mas rapidamente o gênero vira outra coisa.
0: É verdade, o Donkey Kong tem muito pouco a ver com o cenário. O cenário não é tão importante no Donkey Kong. O mais importante no Donkey Kong é o seu timing de desviar dos, dos barris que o macaco te joga, joga na tua direção. É, inclusive então... tem
1: a ver com o pulo não é o mesmo o pulo é um pulo que você só precisa apertar na hora Acerta, correta, isso. você não precisa dominar uma física, você não precisa empurrar ele pra frente ou puxar ele um pouco mais pra trás é, pensa
0: como é mágico e maravilhoso é o pulo do Super Mario Brothers em que é um pulo que detecta o quanto que você tá apertando, qual que é a pressão que você tá colocando no botão, se você tá apertando o botão direcional junto e qual que é a direção do direcional que você tá apertando, é muito, é pouco e se, se você tá indo usando o direcional junto o salto inteiro ou se você muda de direção no meio do salto, que efeito que isso tem. O Super Mario Brothers dá respostas pra
1: tudo isso. E, e, e muitos jogos não acertam exatamente essa física do pulo. Então, às vezes, você não consegue mudar de, de ideia no meio do pulo, o que acaba ficando frustrante. Você precisa planejar com cautela o pulo antes do começo. Uhum. Então você tira a dinâmica do jogo O jogo fica travado Sim. Alguns você coloca pro lado no, durante o pulo E ele muda imediatamente de direção muito, muito, Então né? parece que tá controlando uma folha de papel uhum. é, é super difícil fazer isso acontecer Mas todo mundo a partir do Super Mario Bros Começa a buscar isso Que o jogo seja sobre controlar o pulo Pra, pra lidar com o cenário Até
0: um nível de precisão absoluta Como no Mario 64 E depois chega até o What hoje Em que você transforma o Mario Num absurdo mestre de parkour com um ser que tem uma gravidade toda especial, assim. É porque
1: tem... o, o 3D exige que você tenha muito mais é, finesse nesse pulo, Exato, né?
0: Exato, porque ele, você não tá pulando só em duas dimensões, né?
1: É, do, nas duas dimensões eu preciso simplesmente chegar na plataforma. Uhum. Eu preciso pular longe o bastante pra ir na plataforma. Então tem essa coisa de você criar uma, uma, uma dinâmica, pegar, um, pegar um, uma distância pra corrida, pular bem na pontinha, agarrar bem na pontinha do outro lado. No 3D, você tem muitos outros. Você tem que estar na posição né, certa e tal. Então é muito mais complicado. Mas no, no Donkey Kong, no Pitfall, no Keystone Campers, a gente tá falando de jogos em que você não controla um pulo. Você simplesmente aperta o botão na hora correta isso. e ele vence ou não vence o desafio. O obstáculo. Isso, é isso. é exatamente isso. Então, se a gente considerava aquilo plataforma no começo, depois do Super Mario Bros., a gente não consegue mais ver a plataforma ali. A gente é, é simplesmente mais um jogo de apertar uhum. o botão na hora certa. Isso. Isso mesmo. Não é muito diferente de outros jogos ou se fosse um kick time event, por exemplo.
2: Uhum.
0: É, a gente tava falando de telas, né? Então, o Donkey Kong original é um jogo que só tem uma tela, como era um clássico, do arca clássico dos arcades da época: Perfeito. tela única, eles invertem a TV lá da, do arcade e botam ela de pé, e aí você ganha mais espaço vertical e você vira um jogo de escalada. Depois, isso acaba gerando pro jogo que não é jogo de tela única. É o um jogo de tela a tela. Então, Pitfall, por exemplo, é um jogo tela a tela. Você tá na tela que tem lá o, o lago com os jacarés e quando você passa você termina o lago, você vai pra outra tela que é a tela do cipó. Então, não é um scroll. Não é suave você vai andando e tem os jacarés e tem o cipó. Não. Terminou a tela do jacaré, ele apaga tudo e volta pra você uma outra tela que é a tela do cipó. Essa jogabilidade parece... Nossa, é primitiva o Atari, mas se você for pensar bem, tem jogos que vão evoluindo e continuam jogabilidade tela tela. Então...
1: O próprio Legend, Legend of Zelda. O,
0: é. o Zelda é um, do um Nintendo pouco... Nintendo do é. Nintendinho. é tela tela. Então você tem um mapa e quando você sai daquele da, da, da mapa, digamos que seja um mapa, né? A visão satélite do Zelda. Quando você sai ele a carrega tudo de novo e você tem outra tela pra você explorar. Mas eu penso, por exemplo, o Prince of Persia. Prince of Persia é um, é um jogo tela tela. É um jogo de PC um bem posterior. bem sofisticado. Super sofisticado, é. com, com movimento é, todo bonitinho, rotoscópico, etc. Mas é um jogo tela a tela. Você vê, resolve uma tela e vai pra outra tela. O, o, o jogo de, de tiro, é Black Thorn, lá, que também é uma jogabilidade parecida com Prince of Persia, também é um jogo tela a tela. tem razão. Hein? Então é, é uma jogabilidade que per, perdura, apesar de ter vindo do problema, de, problema técnico do Atari. E temos as plataformas é, Scroll, com Scroll Suave. A gente pensa no Super Mario como o cara que cria esse modelo de Scroll Suave. Mas tem vários outros jogos de plataforma em Scroll Suave. Acho que a maioria deles é de scroll Suave. DuckTales... O DuckTales é scroll Suave? Ou é tela-tela? Não, o DuckTales é tela-tela. É igual o Mega Man. Mega Man e DuckTales são jogos de tela-tela.
1: Acho que... Mario Sony, Sonic são os grandes ícones Aliás, do, do Skrull. Aliás, eu
0: recebi essa semana eu recebi um tweet é, de um ouvinte nosso que disse que o Mega Man tem fases de scroll. O Mega Man do Nintendinho. Eu fiquei meio assustado eu fiquei de pesquisar e de rejogar, assistir pelo menos é, esses Mega Mans antigos pra ver se eu acho Ainda Eu não fiz ainda, então eu não sei. Então, Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, Mega Man é tela a tela.
1: Eu, eu, eu consigo lembrar de momentos no Mega Man que você sobe em plataformas que se movem e elas vão se movendo com scroll. É, é é, é, é esse acontece. Acontece? É. Eu só consigo pensar em momentos em que você tá numa plataforma que se mexe.
0: Quando você usa o, o, o cachorro robô na sua versão foguete, ele vira scroll o jogo ou não? Acho que não. Ele, ele voa, quando termina a tela, ele puh, carrega outra tela. Imagino
1: que sim. Mas acho que tem, tem cenas que não tem esse carregamento de tela, que são... Suaves. São suaves que, que você tem que ir pulando de plataformas ou as plataformas vão se mexendo no, 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 da esquerda pra direita.
0: Então, a magia da edição nos, nos, nos veio aqui no, no ponto eletrônico e falou pra gente que tem, sim, momentos de scroll no
1: Mega Man. É, são raros, mas às vezes a, a tela é um pouquinho maior do que a câmera consegue mostrar, então ela dá um scrollzinho e aí você passa pra próxima tela.
0: Que é o próprio conceito de scroll, né? O Mario é um scroll porque tem uma tela só. Só que essa tela é enorme e não cabe na tua TV e ela vai scrollando pra você ver.
1: É que o Mega Mano é uma telona, é uma, uma tela só um, um pouquinho maior. Então o scroll é pequeno às vezes, é. Uhum. Mas, 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 é, mas existe, tem, mas
0: existe tem. um certo scroll. Em geral ele é tela-tela, mas existe sim um certo scroll. Boa. O tela-tela serve pra no Mega Man pra você enxergar aquela tela como o conjunto de desafios que você tem que resolver perfeito é. É, então você olha aquela tela tem o gatão lá você tem que matar o gatão aí você passa do gatão vai pra outra tela que tem outro desafio
1: é, acho que isso é o mais importante o scroll ele não é simplesmente uma questão estética ele muda de fato a jogabilidade aham uhum. Então, no Mario, o scroll empurra você pra frente. Então, você começa a lidar com esses desafios de plataforma de uma maneira distinta. Uhum. Aí, ao invés de você ter com antecedência qual é o, o que você vai ter que pular. E você pode, por exemplo, no Donkey Kong, o original lá do arcade, você pode ficar parado esperando vir aquele, aquele desafio. Aí você fica pensando, olha, eu preciso apertar quando tiver naquele frame. Aí você vai lá, aperta o botão e escapa. Uhum. Com o, o scroll acontecendo, você tem que pensar nas coisas muito mais rápido. E você tem que dar pulos muito mais rápidos. E aí a física do movimento do personagem começa a fazer a diferença. Sim. Então você quer estar correndo pra conseguir impulso pra, pra pular numa beiradinha, pra chegar num outro lugar. Exato. Então muda e a gente começa a associar essa dinâmica com a plataforma. Perfeito. E ficar parado, pulando coisas que passam por você, a gente acha que não é mais. Uhum. É, a, a plataforma muda de, de, de regra. E aí todos os jogos com scroll começam a, a, a explorar esse tipo de coisa. É,
0: por exemplo, a gente falou longamente de um jogo é, no episódio passado que foi o Battletoads.
1: E o Battletoads a gente conceituou como
0: um plataforma beaten up Com diversas outras jogabilidades temperando o jogo, né? Sim. Ele é uma plataforma porque, de alguma maneira, você tem que lidar com o cenário muitas vezes no Battletoads.
1: Tem, tem fase só disso, que você tem que ficar só pulando de um lado
0: pro outro Exato, sem Exato, tem é. buracos no cenário, tem cachoeiras no cenário, tem blocos de gelo, tem portas, tem, tem pulos que você tem que dar, buracos que você tem que evitar. Então você tem que lidar muito com o cenário. Mas enquanto você lida com o cenário, você tem que socar inimigo, por exemplo. Então, isso. Existe várias vezes isso no Battletoads. Então ele é uma mistura de plataforma com o Porque o próprio modelo de plataforma, é o que a gente tava falando antes, virou videogame, né? Então quando o cara pensou num jogo de um sapo botinudo, ele... ele... Fez um jogo de plataforma, porque era meio padrão fazer um jogo de plataforma. Assim quando o cara fez lá, sei lá, o jogo do Bart Simpson vs The
1: Space Mutants, ele pensou no Bart, num jogo, então ele fez um jogo de plataforma. É isso. Basicamente você tinha duas opções. Ou você fazia o personagem pular, e o jogo era sobre isso, e aí você tem plataforma. Ou você faz o personagem da porrada, e aí você tem um beat'em up. Sim. Que também é um jogo bem, um gênero Geleia, que você pode também encaixar. Uhum. Então você tem jogos dos Simpsons, em que ou eles dando porrada em... Que é um jogo ma posterior. Mafiosos que é o... na rua.
0: Que é beat'em up da Konami, de arcade.
1: Ou você tá com, com os personagens dos Simpsons, no caso o Bart, pulando em cima de coisas, tentando vencer desafios do cenário. Esse que são todos os
0: jogos dos Simpsons do Nintendinho.
1: Exato. Então, você tem esse, são São esses dois, dois gêneros que estão basicamente em quais são os desafios que eu proponho pro meu jogador. É, eu acho que o, o plataforma, ele fica tão onipresente... Por uma total falta de criatividade de quais desafios apresentar. É
0: isso. O que eu queria entender é, e acho que é o ponto principal do tema de, de hoje, além, além de descobrir o que é um jogo de plataforma, eu acho que a gente já meio que descobriu. É o jogo que tem um cenário como uma coisa extremamente relevante e, uh, e te dá como uma ferramenta para lidar com o cenário o teu pulo, a tua capacidade de pular. Mas por que, que, foi tão, por que, que é tão importante esse gênero? Por por que a gente ficou 10 anos só fazendo jogo de plataforma? Por que quando fizeram o jogo, sei lá, da, dos refrigerantes da VNAP, foi feito um plataforma e não um outro gênero? <risos> o que, que tem na plataforma que segurou a gente tanto tempo? É o Mario? É só culpa do Mario?
1: É, acho que o Mario é realmente um, uma grande influência, porque virou um ícone cultural. Então as pessoas esperam aquilo que elas têm no Mario nos outros jogos. Mas eu acho que é um, é um desafio muito fácil de propor para o pro jogador você coloca um buraco na frente dele e buracos são autoexplicativos. explicativos uhum. você não quer cair no buraco então você já sabe que você não deve é, entrar naquele, na, naquele lugar que a, que a fase te propõe, você tem que passar por cima desse obstáculo e aí você já vai testando os botões pra ver qual desse botão te dá essa ferramenta, então uhum. um desses botões vai é pular e aí, se você pular mal e cair no buraco, você sabe que você fez alguma coisa errada nesse pulo. Então você quer entender qual é a dinâmica desse pulo. Se eu preciso estar tá correndo, eu preciso estar tá mais na beirada, eu preciso apertar o botão mais forte. Uhum. Tudo se dá de maneira muito orgânica. Você não precisa ficar pensando muito, você não precisa que o jogo te dê um tutorial, eu não, eu não, eu não precisa te explicar, você não precisa ler o manual. É, o pulo tem essa coisa física nele, que é extremamente tátil é uma relação sua com o controle ali, você aperta bem forte você coloca bastante pra direita é quase como se você estivesse empurrando o personagem pra cima daquilo, uhum. você sente o que você deveria estar tá fazendo, só de ter um controle nas mãos, eu acho que é, você cria um, um desafio muito óbvio muito fácil de, de, de compreender muito fácil de ser vencido e aí quando você começa a tornar ele mais difícil e você precisa de mais precisão e a plataforma tá se mexendo, e o buraco é mais mais longo. É, o jogador nunca acha que isso é um absurdo. Ele já entendeu o conceito básico de pular por cima de um buraco desde Sim. o primeiro segundo. Então acho que é, ele, ele simplesmente existe muito o gênero plataforma porque ele é um gênero fácil de propor. Que é um gênero que de alguma maneira
0: o, o jogador ele já sabe como que o jogo é jogado antes de ver o jogo. Isso. Isso.
1: E que ele vai entender o que ele deveria estar tá fazendo experimentando, apertando o botão e te testando a física. Mas
0: vamos pensar, vamos retroagir no tempo. Vamos pensar no Atari 2600, que teve um milhão de jogos diferentes que também tinham a necessidade de se comunicarem com os jogadores de um jeito mais fácil. Sim. Fazia parte do, do, do que a, o estúdio queria era que o jogador entendesse como jogar aquele jogo do jeito mais simples possível. Os jogos não são monotemáticos ou quando eram em uma certa fase foram eram jogos de navinha, não jogos de plataforma. O que que mudou? Por que que plataforma virou o, o, a língua franca dos videogames durante tanto tempo e antes não era, antes era outra coisa? Deve ter um nexo causal, assim. Deve ter alguma coisa que fez, os, os games designers falaram ah, isso aqui é videogame, eu vou botar tudo dentro desse framework que tá, tá tudo bem, tá beleza.
1: Os jogos de navinha foram onipresentes durante os anos 80, mas eles também deram uma saturada. E eu acho que é porque eles, eles têm um problema de abranger outros temas.
0: Ah, é uma questão temática. É uma questão
1: temática. O jogo de navinha, ele basicamente funciona com naves. Você tem uma dificuldade muito grande de colocar qualquer outro é, elemento você nisso. você para
0: avião, né? no máximo. No
1: máximo havia É, não, existe. no
0: máximo não, mentira. É, existem outros jogos que usam, por exemplo, pessoas a pé, sei lá, o Rambo dando tiro no soldado. Isso, soldados. é verdade.
1: É, mas é, existe uma, uma dificuldade, o é, é um um tipo de jogabilidade que limita um pouco os temas que você pode encaixar nisso e parece que to toda a proposta está sempre em destruir inimigos no fundo eles são jogos de tiro são, é, eu acho a
0: navinha que... é um jogo de tiro
1: e com cenários que são puramente... enfeite enfeite são visuais é. com, com o sorte... tabuleiro do jogo
0: é a tela inteira
1: é, com, com sorte eles, o cenário vai te oferecer uma parede que você não pode bater talvez, nem, não necessariamente é, né? raramente, é, eu acho que jogos de plataforma eles são mais maleáveis tematicamente, eu posso colocar o entregador de pizza, eu posso colocar um... Tem um entregador um encan... de papel, de jornal.
0: Um entregador de jornal. De... Que é o Paperboy, é um jogo mesmo, não. só não é um jogo de navinha.
1: Um, eu posso pôr um encanador, uhum. eu posso colocar um porco espinho azul. Cabe muita coisa nele. Mas ele também não é sobre vencer inimigos. Ele é sobre dominar um, um, um pulo. E uhum. tem, tem uma coisa tão tátil nisso que parece me parece mais fácil de entender, mais fácil de incorporar o personagem do que uma nave. Entendi. Eu, eu acho que, embora o tema seja fundamental, existe uma coisa na jogabilidade que faz com que seja um gênero mais acessível.
0: Eu, e... eu acho que ele tem mais coisas pra fazer também.
1: Também, também. Você, você sente que você tem mais decisões significativas, né?
0: Isso, porque a navinha basicamente é desviar e atirar.
1: É, o, a ideia de você pular em plataformas permite a exploração, que uhum. também é legal, você vê mais o cenário, você conhece mais o cenário. Você sente que você tá fazendo indo por um caminho mas você pode estar tá indo por outro. Jogos de navinha são mais mais complicados nesse sentido. Mas eu sinto que jogos de plataforma são mais acessíveis. A gente esquece isso, porque depois que eles se tornaram língua franca, a gente começa a torná-los cada vez mais difíceis.
0: E a incorporar mais elementos dentro das plataformas. Isso, eles começam a
1: misturar com outros gêneros, inclusive navinha. Tem elementos de jogos de navinha em vários desses jogos. O que a gente chama de run and gun. Uhum. É, é um jogo exemplo, de navinha com plataforma. Então,
0: é, é de verdade isso? Você concorda com isso? Ou Contra você que chamaria de um jogo é, que mistura plataforma com um tiro?
1: Eu, eu chamaria, eu diria que é um jogo com elementos de plataforma.
0: Ah, é? Porque que é o scroll? Mas o scroll já existe no Gradius, por exemplo.
1: Sim, mas eu acho que enquanto você tá tirando nos Inclusive inimigos do o scroll do, contra, do Gradius
0: é aquele scroll, in, scroll in Clemente que ele, ele tá sempre andando. Você tem que... Uh, você morre se você ficar parado, digamos assim. Você é se, empurrado pra frente. Você é empurrado né? pra frente.
1: Sem dúvida. Mas eu sinto que o Contra você precisa pular. Tem plataformas, tem coisas verticais. Você precisa estar subindo e explorando esse cenário enquanto você mata. É que ele tira coisas fundamentais do Mario que é descobrir o cenário, achar coisas novas, o fator segredo Segredo, que eu acho tão legal do Mario. Uhum. E que ficou muito emblemático de jogos de plataforma. E troca por Mate Inimigos, que é uma coisa de jogos de navinha clássicos. Então ele, ele é esse híbrido. Uhum. Mas eu acho que ainda é, um, é plataforma. Você considera como plataforma.
0: O Contra não é um jogo que tem buracos. Não tem desafios de... de como eu posso dizer assim, ginásticos de parkour pra você fazer. Mas eu
1: tenho que pular de uma plataforma pra outra?
0: Volta e meia tem, mas não... Raramente envolve morte ou perda de vida, sei lá. É, como que eu posso dizer? Até em fases, não conta que são bem verticais e que se você pular errado, você vai cair no abismo. Mas é só em casos extremos que você não cai numa plataforma que tá embaixo de você e continua jogando. Você só é atrasado pelo erro no salto.
1: É, porque ele escolheu ter outro desafio, o né? O desafio é aquele monte de
0: bala que tá na, na tela. Mas ele
1: mantém algumas coisas da plataforma ali acontecendo.
0: A progressão vertical, né? É porque você pode ficar pulando de um nível pro outro. O contra de alguma maneira, inaugura os jogos que existem... Que exist... Jogos de tiro, é, run and gun, que tem dois níveis. Então, geralmente, todas as fases do contra tem um nível mais acima, um nível mais abaixo, que tem inimigos nos dois, Perfeito. isso foi feito de colher pra ter co-op, né? pra ter dois players co-op ao mesmo tempo, então você pode ter dois soldados, um fica na parte de cima da outro tela, outro fica na parte, na parte de, baixo. de baixo e tem inimigo pros dois, né é, se pensando por exemplo, no outro jogo da Konami de Run and Gun, que é o Sunset Riders, é um jogo que também tem, você tem dois níveis, geralmente nas fases, o nível do chão e o nível dos, dos peradinhos, das casinhas dos velhos OS que você pode ficar andando ali.
1: É que no Sunset Riders eu sinto que você tá só escolhendo de é. fato o caminho você não tem que pular e alcançar não uma tem. plataforma o Não tem. O Contra também não. Ah, o Contra tem às vezes. É? O Contra, de, às vezes, você precisa alcançar um lugar com o um pulo. O que eu penso num lugar, num jogo que tem,
0: que você tem que alcançar, e que o pulo é uma questão importante pro, 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 pro seguimento do jogo, é o Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden, sim, tem desafios de buraco. Isso. Ele tem,
1: ele tem... Ele é um jogo de plataforma, só que, além do desafio de acertar os pulos, ele te coloca um monte de inimigos que você precisa matar. Sim. Então, acho que os jogos de plataforma vão tendo vários outros elementos somados a eles então ao invés de propor outros desafios você só acrescenta novos desafios uhum. você ainda tem que acertar o pulo você não pode cair no buraco, mas agora tem esse monte de inimigo, e agora tem esse monte de tiro, e agora tem que descobrir um segredo, e aí os jogos vão ficando extremamente complexos uhum. mas como, como proposta jogos os plataformas são extremamente acessíveis basta pegar um controle, apertar um botão entender a física da coisa e você vai saber como pular um buraco. Acho que a primeira fase do Mario é tão icônica porque todo mundo consegue pegar ela e jogar minimamente bem.
0: Uhum, é verdade.
1: Só que você não, você não consegue dar o controle pra qualquer pessoa, pra qualquer leigo, jogar a fase dos, dos, dos tiros de canhão do Mario, do Mario 3. 3. Uhum. Então, isso vai ficando difícil conforme o público se acostuma com essa linguagem. né? Então,
0: Você acha que essa, essa questão do, 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 da plataforma ter virado uma linguagem franca é, de alguma maneira fez com que ficasse gerasse uma série de jogos que são jogos entre aspas fáceis ou preguiçosos do ponto de vista de game design. Não sem dúvida. Eu, eu acho que por, no Nintendinho tem lá uma quantidade absurda de jogos basicamente idênticos. Só muda o tema, tem um outro tipo de personagem.
1: Acho que o plataforma só fez tanto sucesso por conta disso. Porque é um game designer que precisa cuspir um jogo rápido e ele não sabe o que propor pro jogador Ele game, usa a
0: plataforma é, como um framework
1: É isso, todo mundo já sabe que um jogo de videogame já te propõe um o desafio de vencer um buraco pulando, então ele te coloca um buraco e pronto
0: uhum.
1: é, colocar, Fazer um beden up seria a outra opção que, ao meu e, ver
0: e, no, e principalmente no ambiente de arcades foi a, a, a opção, porque não tem plataforma de arcade, porque plataforma é um gênero de degustação lenta Você tem que absorver aquele jogo por várias horas, o Super Mario Bros é uma, uma experiência que você tem em casa pra fazer valer que você comprou um aparelho novo que é um, um videogame pra tua casa perfeito o arcade tem que ser assim 10 segundos sei lá 10 segundos é muito pouco mas, tem que ter lá, uma é um experiência minuto. bem curtinha hein? uma experiência bem curtinha e aí no, a plataforma não serve embora existam variações do Mario que a Nintendo colocou em, em arcades pra vender fichas principalmente no Japão mas em geral o arcade é um ambiente do beat up. então o cara não sabe que jogo vai colocar ele coloca um beat up. tchau
1: é uma solução bem fácil. o Homem-Aranha,
0: beaten up. É o, o, o sei lá, o, o Capitão América, é, beaten up. é o beaten É o Simpsons, mais um beaten up.
1: Mas me parece que o beaten up, ele tem mais dificuldades pra ser, pra ser feito. É? Inclusive mais dificuldades para o jogador. O jogador precisa descobrir sequências de golpes. Ah, sim. Ele precisa descobrir qual é o hitbox, qual é a, em, que, em que ponto o golpe acerta. E se ele pode continuar dando soco quando que ele tem que parar. Os inimigos tem que Padrão. É, é mais difícil fazer um, um, um beat'em up bom, gostoso, satisfatório. E o jogador leva mais tempo pra entender o que tá acontecendo. Uhum. Tanto é que são jogos muito curtos.
0: São, são jogos meio curtos.
1: E no arcade são, são jogos curtos que a gente fica o tempo inteiro tentando porque são difíceis. Porque você tem que ficar lá entendendo qual é o, qual é o combo. muitos vezes é, são cruéis. Dada,
0: é, eu sempre falo sobre Double Dragon, que eu acho que vale pra todos os arcades. Dado o número de fichas suficiente... Se todo
1: mundo fecha. Todo né? mundo
0: fecha no, com um tempo que é geralmente o mesmo. Sei lá, 15 minutos? 20 minutos?
1: É, e dá um, O senso de satisfação é comprometido. Porque você não sente que você entendeu nada pra, pra chegar no final, né? Eu só me esforcei porque eu fiquei apertando o botão. É, você continuou lá. É. é Eu acho que jogos de plataforma são mais fáceis de, de propor pra um game designer. Você só coloca uma forma... Física de pulo e um ou um, outro buraco, um ah, outro eu, inimigo que eu Eu acho que eu.
0: Bem, bem, falando sobre beaten acho que foi bom porque me deu um, um insight. Talvez o jogo de plataforma tenha se transformado numa língua franca dos videogames há um tempo. É por, por conta dessa capacidade que o jogo de plataforma dá de fazer o jogador se sentir hábil, de se sentir destro, de se sentir um bom jogador. O beaten e talvez o jogo de navinha, o jogo de navinha acho que ele consegue também.
1: Acho que o jogo de navinha é bastante. Mas é. o
0: beaten não. O beaten não não te dá a sensação de que você é bom. Eu não, eu não fico bom em beaten up. Não, não existe um bom jogador de bitten É um. É uma. Por definição, não existe esse cara. Ele é um cara que continua jogando.
1: Mas, tipo, os, os bons jogadores de, de Double Dragon são os caras que pegaram o bug. É isso, que entenderam como que eles podem trapacear o jogo. Isso, que sabe dar aquela cotovelada, aquele soco pra trás isso. ridículo. Exato. Que você sabem qual é o ponto da tela que você fica socando e os inimigos entram naquele, naquele chut lá. É isso, né? É descobrir como é, que é, como é que você pode burlar as regras do jogo.
0: Exato. Então, o beat up,
1: up não te deixa bom, o, o plataforma te
0: deixa, você pode ser um mau jogador de Mario e um bom jogador de Mario, tem diferença entre esses jogos, e quando você joga, você fica bom, e acho que é isso que faz o jogo ser tão viciante, você sente que você consegue ir mais um pouco, o, o, o Battle Toads que a gente falou longamente no episódio passado, é um, é um jogo assim, você morre e fala, vou tentar de novo, porque eu sei que eu consigo, eu acho que eu vou conseguir mais um pouco, sabe? é possível, eu vou, eu vou melhorar e vou, vou conseguir.
1: E, e como você está baseando todos os desafios num único elemento de jogabilidade? Porque todos os desafios, ou 90% dos desafios dos de jogos de plataforma, são pulos.
2: Uhum.
1: Então você está baseado numa coisa muito simples. Que você assume que o seu jogador aprendeu nos primeiros 3 segundos de jogo. Então você precisa ir tornando esses, esses desafios progressivamente mais difíceis. Mesmo que eles, de fato, sejam a mesma coisa. Uhum. Então, eu acho que a grande sacada do Battletoads é quão, quão diferentes são os, os obstáculos de pulo. Às vezes é com a cobrinha, às vezes é sendo perseguido, às vezes é perseguindo outra pessoa, às vezes é tem água, às vezes então é, essa é a graça, tem muito espaço pra, pra implementação e pra criatividade Exato. e cria progressão. O jogador começa com um pulo simples e termina fazendo coisas absurdas. Né?
0: E não assim, o, o jogo não muda. É o jogador que aprende como controlar aquele personagem. Um beat'em up não te dá muito isso. É, é raro você sentir que você progrediu no Bitanã. Você tem razão. E é um gênero que te dá essa, essa capacidade de você ficar horas num videogame. E eu acho que isso é outro fator que faz com que o, o, o gênero de plataforma tenha florescido tanto no Nintendinho e depois no, no Super Nintendo no e no Mega Drive. Porque são jogos que fazem você sentir que falou eu comprei um jogo, eu tô tirando até o último suco desse, desse, desse limão, assim.
1: É verdade. É que tem muito plataforma merda assim, toneladas, que simplesmente fazem a proposta de colocam lá a fase, que você pula por coisas e repetem isso ao infinito.
0: É o chita também, Sabe o chita Sei, É que
1: desastre que o Engravo de game Nerd mostra.
0: Isso. Né? É, o chita também é um jogo bootleg, né? Feito, tipo, em casa. Que nunca foi distribuído. E que o cara meio que largou no meio. Coisa desse tipo. Mas ficou como um... Como que eu posso dizer assim? Parece um, uma ruína de um castelo, assim. Uma ruína de um templo grego. Você consegue tentar admirar como que seria ele inteiro, olhando só os pedaços que ficaram.
1: E é horrível é um desastroso, tá tudo quebrado, mas é... conta a história de um tempo, Conta né? a
0: história da época, que é a época de, um, a, ne a necessidade de você ter um storytelling com, sei lá, com animais antropomorfizados, <risos> né, que são lutadores, guerreiros, e, e muito parece, parece, sei lá, os Thundercats, parece os Thundercats, Cats, Ninja, acho que essa é a ideia. Tipo. E dois, um jogo de, de plataforma. É, o Wichita também é um jogo de plataforma, que tem um, 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 os personagens tem, sei lá, tiros, eles usam arco e flecha, coisa desse tipo, mas preferencialmente eles têm que ficar pulando buracos.
1: Isso, só que o que você faz no final do Shitamen que não, não demora muito, o jogo tem o quê? Cinco minutos? Cinco minutos porque ele não foi terminado, né? Mas o que você faz no final é a mesma coisa que você faz no começo. E acho que a, os bilhões de plataformas que existiram no Nintendinho e depois no Super Nintendo, eles estão simplesmente copiando a ideia a proposta, que é facilmente compreensível e acessível, e você enfia a tua marca lá de qualquer maneira, mas eles repetem os desafios ao infinito. Uhum. Enquanto os grandes plataformas, eles, eles eram essa possibilidade do game designer ir progressivamente tornando os desafios mais difíceis e inventando coisas muito legais com isso. Uhum. Assim como que, que o Super Mario Bros. É, faz sucesso, os japoneses já fazem o DLC, antes de DLC existir.
0: Exato, que é o Lost Level. Que é
1: simplesmente mais fases.
0: Porque... porque o cenário é que importa no jogo de plataforma.
1: É, e você pode propor cenários com desafios altíssimos e que o jogador vai ter que pensar em coisas incríveis e ter uma, uma habilidade com os dedos maravilhosa e entender a física de uma maneira impecável Perfeito é, é, Até hoje... Tem esse, esses campeonatos de pessoas Entrando a acabar esses jogos muito rápido Em segundos, né? Ou fazendo no Mario Maker Telas absurdamente difíceis Que você tem lá que vencer com, com Só dominando a física do jogo E tem
0: um monte de homebrews de Mario Que são hacks que você pega o Mario 3 E transforma em outra coisa Porque ele muda o cenário Mudando o cenário você tem outro jogo E alguns são bem
1: bons porque o, o que determina se esse jogo é bom ou não é quão, quão justos são esses desafios uhum. e se a física funciona. Perfeito. E como você está usando a física do Mario, sempre funciona. Sim. Né?
0: Vamos, vamos vamos tentar resgatar o, o, quais as, os gêneros, subgêneros de plataforma que existem. Boa. Tem um plataforma puro Dá pra ter uma plataforma pura? Tipo Mario. Mario, eu posso dizer que é uma plataforma puro
1: Eu acho que ele tem inimigos. Às vezes você precisa, você precisa pular na cabeça de inimigos como se eles fossem parte do cenário. Do cenário. Eu acho que... Isso já é um elemento, é uma coisa que se traz de outros jogos que eu não acho que é mais tão puro assim. Mas pelo
0: menos ele não tem um, um revólver, né? Exato. Ele, ele
1: até tem, quando você
0: pega a flor de fogo, ele tem um... Um tiro à distância, né? Mas é que
1: você sempre tá matando coisas enquanto pula de uma plataforma pra outra. Uhum. Então acho que ele, ele é muito mais plataforma do que ele é qualquer outro gênero. Perfeito. Isso não quer dizer que ele não tenha elementos de outras coisas nele.
0: Tá, mas... Você, por exemplo, Ninja Gaiden. Como que você classificaria o Ninja Gaiden?
1: Pra mim, ele é um jogo de plataforma. Embora ele tenha muito mais combate, seja muito mais focado no combate, ele ainda é um jogo de plataforma. É um
0: combate que, em geral, é um combate de, só de acertar o inimigo, ele já morre. Isso. Não, não dá pra se dizer que é um beaten up com plataforma. Não. Eu acho que os os
1: únicos inimigos que não morrem de primeira são os chefes. São os
0: chefes. E tem uma ênfase muito grande no, nos, nos saltos que você tem que fazer. O Ninja Acho... Gaiden
1: é um jogo sobre saltos Isso. E, e, e ser atrapalhado no meio do salto. Por inimigos que estão por voando. Porque se você bombas. for acertado, você pula pra trás. E Sim. aí esse é a maior mancada é, do Ninja é, Gaiden. É muita mancada
0: isso. Ele tem a um, um reação ao, ao tiro inimigo absurda, assim.
1: É um jogo de plataforma com alguma coisa ou Acho só que é, um jogo com, de plataforma? Com elementos de beden-up, né? Uhum. Com elementos de pancadaria. Perfeito. Perfeito.
0: Mega Man é um jogo de plataforma. É um jogo de,
1: um jogo de plataforma que às vezes abre mão da plataforma pra que você tenha que vencer inimigos no tiro.
0: Verdade. Tem vários inimigos que são inimigos que resistem a vários tiros. É, às vezes
1: você fica travado nele. Você fica parado na frente do inimigo por muito tempo tentando descobrir qual é o padrão, como é que você faz para o né? fraco, né? Uhum. Mas a plataforma é o, que, é o que tem de mais comum no Mega Man e talvez sejam as partes mais icônicas dele mas não necessariamente é tudo que, que o jogo buraco com
0: espetos, né?
1: e plataformas que desaparecem e que se mexem isso, você tem que decorar uma ordem de, 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 de cubos pra pular e eu posso
0: dizer que o Mega Man tem uma por conta dessa progressão ser mais lenta do que do Mario Brothers e do Ninja Gaiden são jogos que tem o um scroll mais suave, mais rápido o Mega Man, o fato de ele ser tela a tela na maioria das vezes ele faz com que cada tela fosse um, seja um puzzle diferente, então ele, ele tem um ritmo muito mais tranquilo e devagar do que o Super Mario, por exemplo
1: É, Mega Man é comum Você parar, olhar pra um buraco E falar, ok, eu preciso acertar isso aí Como que, O que eu faço agora, né? Como é que eu acerto isso? O, o, é, é isso que o scroll muda na jogabilidade. Você não para e pensa como é que eu faço. Você vai fazendo e vai, vai, vai você juntando. Você falou né? uma vez que o, Vira uma sequência.
0: o, o, que o Ninja Gaiden ele podia não prescindir do, do botão pro lado e fazer ele correr o tempo inteiro.
1: Isso, porque o jogo, é, o jogo é pensado e é muito mais fácil se você tá sempre correndo pra frente. Isso. Você não pode parar pra pensar no buraco. Se você faz isso, os inimigos dão respawn. Eles nascem de novo na tela. Uhum. E você não vai conseguir pular porque eles vão te pegar no caminho. Ele é feito pra ficar correndo o tempo inteiro. Ele é feito inteiro. pra correr, ele é feito pra você entrar em ritmo. E quem joga muito bem em Jagaiden não para um segundo. Uhum. Então, jogos com scroll, eles são, são jogos de ritmo, em que você vai, vai pulando e improvisando no meio do caminho. O Mega Man, por ser quase sempre tela a tela, você para e pensa e no jogo. Olha e fala: né? o que eu vou fazer agora? Né? Você decora a ordem que as plataformas aparecem e vai pulando né?
0: Perfeito. Mega Man dá pra dizer que ele é uma plataforma pura também?
1: E acho que ele tem elementos de shim elementos de, de tiro. De, de tiro,
0: é. porque eu tenho que ficar dando um monte de tiros em um monte de lugares é, E às vezes sim. Às vezes não. Às né? vezes tem um bullet hellzinho às vezes tem. Não tem? De às fato. Bota e meia tem uma tela que tem, tem dois ou três inimigos dando tiros. Você tem que tomar cuidado para não ao desvia, ao desviar de um, você não seja alvejado por outro inimigo. Né? Perfeito.
1: E tem partes em que você não precisa dar tiro nenhum. Você só precisa vencer uma plataforma.
0: Quando que a gente vê algum jogo de plataforma misturado com outro gênero? A gente, eu tentei puxar vários e a gente falou de Mega Man, de Ninja Gaiden, de Mario. É sempre plataforma pura. Contra é uma plataforma meio misturada ou é outro gênero chamado Run and Gun?
1: É, eu, eu acho que alguns Run and Guns têm elementos de plataforma. Eu acho que não é uma necessidade do gênero, mas acontece. Uhum. Então tem Run and Guns em que você simplesmente está correndo pro lado e o que importa é que você acerte os tiros na sequência certa. Alguns colocam buracos nisso em plataformas e você pode explorar o cenário enquanto dá esses tiros. Perfeito. Acho que o mais
0: raro, né? Geralmente é mais pra, pela velocidade, acertar os inimigos.
1: É, é, é mais raro, mas um scroll que te força pra frente o tempo inteiro de uma plataforma costuma criar um run and gun. Perfeito. O Ninja Gaiden poderia ser um run and gun tranquilamente. Um Shinobi,
0: por exemplo. Que é, ele não lembra mais um beat up de alguma maneira. Nossa, e
1: o Shinobi é um jogo que acontece em plataformas e que a gente poderia Eu dizer. Eu posso pular
0: de uma plataforma pra outra.
1: Perfeito. E a gente poderia dizer que ele é a plataforma do, do como era as plataformas antigamente, do, começo, do, do, do Antigamente, do Donkey Kong. Só porque plataformas físicas existem. Uh -huh. Mas nunca é uma dificuldade. Você não tem como errar o pulo. É verdade. Não Vocês é. me dizem assim, eu quero pular pra ali, ele vai sim, ele e pronto. Vai. O jogo não é sobre isso. Ele é muito mais sobre o beat'em up, sobre bater. E às vezes sobre um ou outro puzzle de como vencer os inimigos. E dar pulos não é uma questão. Perfeito.
0: Alex Kid é uma plataforma puro, né? Clássico.
1: Acho que sim. Tem alguns elementos. É... Compra motinho.
0: É verdade, tem acessório da motinha, tem. É, ele dá uma porrada em vez de pular em cima do inimigo, que é um pouco diferente, mas é uma plataforma bem clássica, né? É, acho que
1: o que a gente descobre aqui é que a plataforma é uma proposta inicial muito simples e comum. Uhum. E a partir dela você pode colocar outros elementos. Perfeito. Então ela, ela funciona mais ou menos como uma estrutura que garante que o meu jogador vai entende, entende o que tá acontecendo. Uhum. E depois disso você bota motinhos, você bota elementos de RPG, você bota elementos de pancadaria, de tiro.
0: Perfeito. E quando que a plataforma acaba? O que aconteceu com as plataformas? A gente tá falando aqui de começa muito forte no Nintendinho, vai pro Master System, vai pro Mega Drive, vai pro Super Nintendo, e aí de repente o, sei lá, o Playstation e o 64 não tem
1: tantos jogos de plataforma. É. Ó, eu tenho três palpites aqui, vê Vamos se lá. você vai com eles. É, um é que saturou. Acho que teve tanta plataforma ruim, tanta merda acontecendo simplesmente repetindo a fórmula, que as pessoas começaram a encher um saco um pouco disso. Uhum. É, outra questão é o 3D. O 3D e a plataforma Forma tem uma junção muito complicada. É muito mais fácil, como a gente falou, criar é, uma mecânica em que eu preciso facilmente. Eu pego o controle, eu entendo que eu preciso pular por um buraco em 2D do que em 3D. Em que você pode andar meio por direita, meio para esquerda, para trás, para frente, em que você. É, é, fica
0: meio contra o jogador, né?
1: Isso. O jogador precisa aprender muito mais coisas e dominar um, um, um controle de uma maneira muito mais precisa do que no, 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 no bidimensional. Uhum. Inclusive, é, corta um pouco da diversão, você tem que le levar em consideração os elementos que não são divertidos. O eixo, o, o ângulo que você tá olhando, se você vai pular na diagonal, se vai pular pra frente. São coisas que. É, é, é muito mais esforço do que a satisfação de acertar um pulo em 3D te, te dá. Uhum. Então acho que o 3D casou mal com isso isso. Ele teve que ser realmente repensado. E Mario 64 faz um trabalho maravilhoso nisso, mas propõe outros tipos de pulo. Não é mais um pulo de passe por cima desse buraco. É um pulo de, olha, tenta chegar no alto desse castelo, tenta explorar essa montanha. Uhum. Então, teve que haver uma mudança de proposta. E eu acho que enquanto ninguém soube fazer isso, enquanto o 3D não dava conta, foi um fracasso. E o terceiro ponto é que eu acho que jogos de, de plataforma, mesmo 3D, eles são jogos muito jogos. Eles são hum. evidentemente jogos. Entendi, eles não, ri,
0: não, não tem nenhum tipo de ligação com a realidade. Não são simulação de coisa alguma, né?
1: A proposta é, explore esse cenário, quebre paredes, ache segredos, pule em coisas que estão flutuando no ar, só porque o desafio é gostoso, porque uhum. a física é gostosa. E aí, houveram tentativas de trazer isso pro, pra, pra temas mais ligados com a realidade, como é, robôs apagando incêndio no Sega Certo. Uhum. Mas é, é, é difícil de fazer. Não, não é fácil. Jogos que querem tratar de coisas mais. mais. Séries ou sérias, adultas? Adultas, com muitas, muitas aspas aqui, começaram a fazer RPGs. Sim. E começaram a criar adventures em que você colocava alguns elementos da plataforma no, no sentido de, de elementos de exploração, mas você não tem que pular buracos pra isso. Sim. Você só vai lá e explora. Eles estão muito mais ligados com Point and Clicks do que eles estão ligados com o Mario.
0: É verdade. É verdade.
1: Eu acho que o, o gênero é, é tão assumidamente jogo que o, o, os videogames modernos lidam mal com isso.
0: Eu concordo. Eu concordo. Eu tava pensando em mais um motivo dos, do, das plataformas terem, terem feito tanto sucesso e de repente ninguém mais faz jogo de plataforma. Manda. Que é é a própria evolução tecnológica dos videogames. Na época do Nintendinho, o mais avançado que você podia fazer de um jogo era um jogo de plataforma com scroll. Porque aquilo te dava a liberdade de você ter fases bem grandes, porque o scroll permite fases bem grandes, e uma capacidade de colocar vários tipos de ação dentro do, do, dentro do jogo. Você pula, você desvia de inimigos, você bate inimigos, ou dá tiro em inimigos, ou você pula na cabeça de inimigos. Então tem várias coisas diferentes que você consegue fazer é numa tela. É,
1: tem razão. pensa no, no Sonic no 16-bits.
0: Nossa, que... Só
1: mostrando quão rápido podia ser essa plataforma. Exato,
0: porque a plataforma cabe tecnicamente muito bem dentro do que é tecnicamente o Nintendinho ou o Mega Drive. Boa. Quando surgem é, os jogos 3D em computadores como, por exemplo, Quake, ou os jogos que se parecem com 3D como o Wolfenstein, como o Doom, como o Heretic, como todos esses jogos de first person shooters, o do knuckle em 3D, por exemplo, é, você dá ao jogador uma um mundo novo de possibilidades de uau, eu estou sentindo uma coisa diferente, eu tô, estou tô vendo através do jogador, do, do personagem eu tô, estou tô dando tiro, eu estou me escondendo eu nunca me escondi em nenhum jogo porque o jogo, um jogo de plataforma não permite você se esconder atrás de um, de um, sei lá, de uma parede você tem razão,
1: a sensação do stealth né? é,
0: você, você controlando um inimigo que vai abrir a porta e você tem que não fazer com que o inimigo não te perceba e você dá o um tiro nas costas e tal, etc, tudo isso, jogos de computadores em 3D, dá para o jogador essas, essas sensações que o jogo de plataforma não dá. Só que o Nintendinho e o Super Nintendo não tinham capacidade técnica de fazer esse, essa revolução. Quando os videogames mais novos conseguem fazer isso, sei lá, o 64 ou o Playstation, é, o que o jogador quer é sentir essas coisas diferentes que o computador podia e os videogames não podiam. Perfeito. Então eu acho que o jogo de plataforma, ele resolve bem tecnicamente para as limitações que as, os, os, as plataformas no sentido não de jogo de plataforma mas de plataforma tecnológica que os consoles tinham. Então, o console Nintendo o console Mega Drive tinham limites que os jogos de plataforma cabiam muito bem. Quando você tem uma, um hardware mais poderoso, um computador, você pode fazer mais coisas e as pessoas querem essa coisa diferente, não a mais da mesma que você fazia antes. E aí o jogo 3D domina totalmente, né? A gente já fez um episódio só sobre a transição para o 3D, né? O que acontece é que todo mundo vai para o 3D. É,
1: e aí muitos dessas, desses elementos que são característicos do 2D vão ser deixados para trás.
0: É, porque simplesmente o, 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 a plataforma não, não... A gente não precisa mais da plataforma. Eu acho que é menos o fato da gente não querer mais plataforma e mais o fato da gente não precisar mais da plataforma.
1: É, mas a, a plataforma ainda oferece uma coisa que é muito valiosa e acho que é por isso que tantos é, game designers independentes voltam pra plataforma. Pra,
0: pra, pra plataforma 2D. 2D. É? É,
1: acho que nenhum gênero te oferece tanto é, te, te apresentando tão poucos elementos pra serem dominados. Uhum. assim Você só precisa de um um botão, dois no máximo. É, um pula e o outro corre. É só isso. Ele só quer que você entenda isso. E disso é possível extrair uma, um sem número de jogabilidades e de desafios e de jornadas e de propostas. Uhum. Então, é, dá pra tirar coisas maravilhosas de dois elementos muito pequenos. Perfeito. Então, games designers modernos, trabalhando com, com pouca tecnologia e pouco orçamento, conseguem fazer coisas históricas, com coisas maravilhosas, coisas tocantes, voltando para plataforma, porque exige tão pouco. Uhum.
0: Você acha que o jogo, o tipo de, o gênero de jogo que mais é, pode ser usado por esses game designers independentes, que gostam de fazer bitmap jogos com cara retrô é a plataforma?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é, o, é onde eles podem ser mais criativos, criando desafios, uhum. E onde Tem
0: mexi... pouquíssimos tentando fazer beaten ups, por exemplo. Teve só o Scott Pilgrim que eu me lembre.
1: Pois é, e é, é um, caso, um caso muito pontual baseado num dos beaten ups que é mais profundo, porque beaten ups não são muito profundos Sim, mesmo. que é o River City Rampson. Não para de sair agora jogos de plataforma que são ultra difíceis, que te propõem desafios que são de arrancar os cabelos. Uhum. Porque o Game designer pode ser criativo Eu, a partir de um, de, um, de um lugar muito comum, muito básico, muito bobo. Ele pode fazer desafios realmente é, é, inteligentes. E um dos meus jogos favoritos na vida é Braid que usa o, a base do, do, do jogo de plataforma pra contar uma história realmente profunda, uhum. através da jogabilidade. Que faz você questionar coisas interessantes. Uhum. Então eu, eu acho que a plataforma ainda existe, porque ele é, é de onde se extrai mais usando menos.
0: Perfeito. Blade é jogo de plataforma. Fez dá pra dizer que é um jogo de plataforma?
1: Sem sombra de dúvida. Fez é um jogo de plataforma. É mais baseado na ideia de e segredos do Mario do que uhum. de acerte pulos, porque no, é, perder não tem nenhum tipo de consequência também no Fez. Você cai num buraco e simplesmente... Bom, Falta de onde você tava, uhum. não é sobre isso. É... Mas Super Meat Boy. É, eu,
0: ia pra... eu ia falar disso, Super Meat Boy, que é da mesma. Da mesma geração, né? Da mesma turma, digamos assim. Ele é um jogo de plataforma?
1: Ele é um jogo de plataforma, sim. É... A única diferença dele no jogo de plataforma mais antiga é que ele é ultra giga mega difícil uhum. e deixa você tentar milhões de vezes. É... Um jogo recente saiu agora, que é o Celeste, que também é... tem essa ideia de como a partir de uma coisa tão simples que é pular e dar um dash dá um, uhum. um, uma corridinha no ar quando você pula, ele consegue criar desafios tão, tão distintos. Como
0: que é aquele jogo de Brook lá? lá? É... Que você pode escolher lá um cara que parece com o Rambo, outro cara que parece com sei lá o quem. É, né? é o, é o Arnold
1: Schwarzenegger, o Rambo. Isso. São todos os, os grandes astros de ação dos filmes dos anos 80. Isso.
0: Ele é um jogo de plataforma? Ou é mais um run and gun? São gêneros que se colidem, né?
1: É, 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 é muito difícil um run and gun não colocar elementos de plataforma. Buraquinhos, Burac... elevadores... Faz parte. Eu acho que ele tem elementos plataforma, embora não seja a coisa mais importante sobre ele. Perfeito. Qual é o nome desse jogo?
0: Eu não lembro. A gente coloca nos links do post. Boa. <risos> é um nome engraçado, eu não, não consigo me lembrar agora. Mas é um, é um jogo divertido, indie também, com gráfico bitmap e com uma dificuldade absurda, né? É feito pra ser ultra dinâmico e estérico e tal, né?
1: Exato. Tem esses, os jogos modernos, eles sabem que eles podem ser quão difíceis eles quiserem, desde que ele deixe você tentar de novo infinitas vezes em fases mais curtas. Uhum. pra terminar você acha que de alguma
0: maneira nós temos nessa na, na geração atual de videogames um gênero franco como foi a, a plataforma eu, eu me lembro que eu tava assistindo os vídeos da E3 e eu até comentei com você que eu tô a, eu, eu falei assim alguma coisa do tipo puta eu tô aqui há 40 minutos vendo vídeos de homens de costas <risos> o, o gênero homem de costas é um gênero padrão default dos dias de hoje se Lembra que uma vez eu contei que quando eu era criança eu peguei uma folha <risos> de papel e, e desenhei com, como que seria o jogo de Nintendinho do Gru, o Errante?
1: Lembro, opa! Que
0: aquilo era um jogo de plataforma, não era? Era um jogo de plataforma. Então, se eu fosse pegar o. Se eu, se eu tivesse 10 anos de novo e pegasse um papel pra fazer um videogame, que. Como que seria esse videogame? Seria um jogo de homem de costas? O,
1: sem, sem super dúvidas, <risos> o Gru estaria de costas nesse jogo. É que o que ele faria depois de, de a câmera estar colocada nas costas dele é que eu não tenho muita certeza
0: plataforma é mais do que um ponto de vista, é isso que você quer dizer.
1: Exato. É que o, o ponto de vista dos jogos é predominantemente terceira pessoa. Uhum. É, essa câmera é, chegou aí, e talvez a gente possa fazer um, um episódio só sobre câmeras nos jogos de videogame. Legal, pontos de vista. É, porque de fato é uma, é, é um, uma longa história até as câmeras terem chegado aqui. Uhum. Foi muito difícil conseguir essa, essa câmera que funcione aí nas costas do é. personagem. A
0: gente até fez uma pesquisa. O primeiro jogo que mostra essa câmera é um pouco nas costas personagens é o de Adventure do pinguim.
1: Isso, aquele que a gente fala do MSX, é.
0: Isso, é porque é, é
1: isso, é um pinguim de costas, né? Ele é, olha só, hein? Podia, podia estar na E3 desse ano. Exato, né? eles podiam fazer. Olha, podia... o samurai de costas, o parkour de costas, o pinguim de costas. É. Podia ser. Podia ser. Mas eu não sei qual jogabilidade teria hoje o seu jogo do Gru. Uhum.
0: Se seria o God of War, né?
1: É, acho que provavelmente seria um jogo de parkour.
0: Uh, parkour.
1: É, acho que o Gru estaria subindo num monte de plataformas. Entendi. Mas é que, e, e subindo, e esse é o mais importante, de maneira mais ou menos automática. Em que o, Ele acerta tudo é, e tal. Em que o pulo não é uma questão de pura habilidade em que você pode acabar errando um pouquinho essa física e, e, e parar na beirada
0: que é o, o Odyssey é assim se eu não tenho habilidade suficiente eu erro se você errou
1: o pulo já era, você não entendeu a física direito se você não, não, não conseguiu aquele, aquela mudança de direção naquele microsegundo já era tá no buraco. É o
0: Mario Odyssey, aliás a gente tem que agora, agora depois da E3 a gente tem que quando a gente fala de Odyssey, a gente tem que falar que é o Super Mario Odyssey, não é o Assassin's Creed Odyssey. Ai, verdade <risos> não,
1: Assassin's Creed não tem muito essa questão, ele é, ele é muito mais automatizado é, e em geral os jogos hoje são automatizados eles não querem me dar um desafio é... Eles
0: nem querem que eu fique muito bom no parkour. Eles querem que eu passe pra frente pra poder ver mais história.
1: Exato. Então, eles até, são, às vezes, são desafiadores. Tem cenas desafiadoras, mas o, o desafio não tá em você acertar saltos no ambiente. O ambiente não tem essa, essa função mais. Uhum. E eu acho que o, 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 o jogo de plataforma oferece uma coisa que hoje não tem mais. Eu não acho que nenhum gênero é língua tão franca quanto os jogos de plataforma foram. Ou como o
0: FPS foram uma época, né? E os jogos jogo de, de navinha. Jogador... Né? Os jogos de navinha foram antes, depois plataforma, FPS, hoje eu arrisco dizer que é o gênero do homem de costas. Isso, eu, eu, eu,
1: olha, eu arriscaria que é o homem de costas num mundo aberto. <risos> exato! Ele tá, no, ele tá no mundo aberto, ele pode ir pra qualquer lugar ele está de costas, pronto. pronto. Jogo moderno.
0: É, exato, até o, até o Zelda, o Mario é assim, o Mario Odyssey é um jogo de homem de costas, Z... é
1: um boneco de costas num mundo aberto. É, e olha, foi, foi uma luta pra gente conseguir fazer essa câmera no, funcionar no homem de costas. Não é impressionante? É impressionante, a quantidade de jogo que não consegue fazer isso funcionar, o Last Guardian é uhum. um jogo moderníssimo com baito orçamento, quase entrou no limbo porque passou 10 anos sendo feito, <risos> sabe? Obra-prima aí do Fumito Eda. E adiante da câmera da, nas personagens não funciona. Não é fácil. Eu, a, a gente tem que olhar pra esses jogos que conseguem e bater palma. Uhum. A gente suou muito pra chegar nesse jogo. No momento. homem de costas. No <risos> homem de costas. Olha, o, ca o caminho desde o pinguim de costas no MSX <risos> foi muito longo. Mas acho que a, a não joga... vai
0: ser Não é a plataforma. Não, não é a plataforma dos dias de hoje. Então. Não, acho que.
1: Existem muitas jogabilidades diferentes que usam o mesmo tipo de câmera. Uhum. E acho que nenhuma jogabilidade é tão língua franca. Eu acho que, embora o mundo aberto seja uma unanimidade, eu não acho que o mundo aberto é em si uma jogabilidade.
0: É, é verdade, tem razão. Nenhum ponto de vista do homem de costas. Não, não. Mas
1: plataforma é. Plataforma é um tipo de proposta pro jogador.
0: Ele tem tudo isso, né? Ele tem ponto de vista. A plataforma, o jogo de plataforma é aquele jogo que eu chamo de jogo egípcio, né? Você tá vendo tudo Sim. hieraticamente de lado acontecendo. Mas existe plataforma o, Inclusive, 3D, é? o Mario Odyssey deixa isso bem brinca claro, com isso, brinca é. com isso que você entra na parede, joga na parede é como se você fosse ou o desenho egípcio na Perfeito. parede jogando, né? Mas
1: existe plataforma 3D, tem seu próprio ponto de vista também que o Mario inaugurou e, inclusive podendo mexer a câmera para que você tenha mais controle dos saltos dos uma coisa que antes não era imaginável e, mas o, o, o jogo de plataforma ele, ele tem um, um coisas particulares dele que não é só uma sensação, mas é um, é um tipo de proposta de desafio, que uhum. eu acho que é isso que, que é o cenário, que, que, que caracteriza dele, é.
0: que é o pulo, é o buraco, é a questão de você ter que você tem que se aprimorar enquanto jogador. Eu acho que tudo isso define o um jogo de plataforma. Perfeito. E é é o, é o gênero mais é. importante de todos os tempos de videogame. Sem dúvida nenhuma. É e né?
1: É o gênero que faz mais usando menos e que leva os jogadores a lugares que eles nunca imaginaram, pedindo que eles façam pouquíssimo, que é controlar um direcionalzinho e um ou dois botões.
0: Se você fosse mandar um desenho de um videogame naquela placa... Sabe aquela placa de... Não sei de que material que mandaram pra Lua, que tem instruções de como que é o planeta Terra para... Que, como é o corpo humano. É, tem o um corpo humano. E tem, toca tem, tem toca música, Sim. tem vários tipos de música. Tem música folclórica, tem Beatles, tem barra, sei lá, tem um monte de coisas. É, tem tre tre trechos de, li de livros em várias línguas, né? É uma placa que tem um monte de coisa. Se tivesse espaço pro videogame, você colocaria um jogo de plataforma nessa placa pro ET? Eu colocaria
1: lá o Ionoide. <risos> só de sacanagem <risos> é. que é um jogo de plataforma é isso, não, eu colo colo colocaria o ET do Atari
0: isso, já que é são pretensos é eu, não, eu, eu sabe o que eu colocaria? Space Invaders olha, boa Viu? se vocês tentarem chegar na não, Terra, não, a gente faz isso ó. não fica dando ideia né? <risos> não, mas
1: eu acho que, de fato, o jogo de plataforma é o que está mais perto do, da nossa compreensão do que é um jogo de videogame do que é uma proposta de desafio é, eu acho que hoje a gente tem uma ideia do que é um videogame como imersão como experiência, que é um pouco mais distante da ideia do que é um jogo de videogame como jogo. Uhum. O jogo como jogo tá muito atrelado àquilo que a gente viu nos, no, nas plataformas. Nos jogos de plataforma. É o, que o jogo que eu mandaria pra, pro espaço. Perfeito. Acho que provavelmente Super Mario Bros.
0: É, acho que o Super Mario Bros. É, é o jogo de videogame essencial, né? Ele é o que representa o que é um videogame e é um jogo de plataforma.
1: É uma linguagem muito franca mesmo. Perfeito. Tá aí a nossa
0: homenagem aos jogos de plataforma, né? Boa. Acho que eu pensei nesse tema... Muito por conta da E3, do Homem de Costas, porque tipo, foi muito frequente e meio até enfadonho ver os, os, os trailers da E3, porque era sempre o Homem de Costas fazendo coisas lá. E na, eu me lembrei que teve uma boa época que o Homem de Costas eram jogos de plataforma, era o Homem de Lado. Era o um Homem de Lado. O é. Homem de Lado fazendo tudo e dando pulos e tal. E vamos, vamos estudar por que cacete que a gente ficou tanto tempo jogando com o um Homem de Lado. Boa. É isso aí, agora vamos para o Telecatch? Telecatch. Telecat. Telecatch Telecat é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente fala um monte de groselha e os ouvintes ficam irritadíssimos com a gente.
1: Gente, eu tomei... Aí gente cutucou
0: um vespeiro semana passada. Eu tomei
1: três sapatadas na rua indo na, indo na padaria.
0: <risos> três. Na mesma ida à padaria ou idas diferentes? Não, não, não. Foi
1: na ida e na volta. Dois na ida e na volta. <risos> E você levou a sapatão ou você desviou, tipo, bush? Nível bush aqui. Uhul, assim, Sou tipo... bom de desviar a de sapatada, mas olha, posso perto. E é
0: tipo chinelo... <risos> é... Tamanco. Tá é... Dá pra fazer um perfil do ouvinte do PocoPixel com os sapatos que foram arremessados? Vai ser,
1: vai ser tipo Cinderela, assim. Ó. Procura um ouvinte <risos> que tenha um, um sapatão 42 que passou aqui perto da minha orelha.
0: Meu Deus, essa semana foi a semana de levar porrada por causa de um macaco de gravata.
1: E o pior de tudo é que, assim... Embora eu estivesse lá julgando o Donkey Kong nos critérios imersamente aceitos da revistação Games, eu tentei deixar bem claro que a gente não lembrava muito bem do jogo, que foi numa questão bem, bem afetiva. A minha memória infantil Sim. jogando Donkey Kong, que é um jogo que eu quero revisitar há muito tempo e não joguei recentemente. Então, ouça com ressalvas. <risos> Enfia uma ressalva em vez de um sapato. É, a gente precisa
0: de falar é. um pouquinho sobre o Telecat. O Telecat é um sorteio. A gente sorteia um jogo. É, é, é por improviso, de é, fato. Exato. É. É, é sobre isso um pouco. É um, é, um, <risos> é um pouco sobre a capacidade que a gente tem de improvisar sobre um jogo que a gente sorteou em papeizinhos. <risos> Os auditores independentes da Price Waterhouse Coopers não existem de verdade, é só uma brincadeira, mas os papezinhos existem. <risos> os papezinhos estão aqui. E o sorteio acontece mesmo, a gente é super aberto e honesto com vocês quando a gente faz o sorteio. Caiu, o, o, os jogos que foram, a gente discutiu são todos jogos que a gente pegou no papelzinho e calhou de ontem ser ontem. O último episódio ser sobre Donkey Kong com Country. E aí, tipo, a gente improvisou sobre um jogo que não é um jogo que a gente tenha super afinidade. Exato. É um e... jogo que eu joguei é muito emul de 15 anos. Inclusive 20 anos, sei lá. vários
1: desses jogos a gente não tem muita afinidade. A gente ganhou afinidade para escrever sobre eles para o livro.
0: Exato. Aí então, muita gente falou assim: Ok, no podcast dá para falar groselha, mas aí no livro eu espero que o pessoal jogue o jogo antes de escrever. Isso, não, é. não, não, calma, a gente vai jogar.
1: <risos> o Donkey Kong não é um dos textos prontos, e... mas outros muitos estão prontos. Isso, a gente isso, retomou isso. todos eles.
0: Exato. Então todos os jogos que foram escritos a gente jogou, assistiu. Assistiu, testou, pesquisou, se informou, não necessariamente pro Telecast do podcast, mas pro livro com certeza. Exatamente. Calhou de que o Dunkin' Country não é um dos jogos que já tem texto pronto. A gente não tem texto pronto sobre o DKC. A gente nem sabe se vai ser o 1 ou o 2 ou 3. a gente escolheu o 1 no Telecast. O Telecast foi sobre o Dunkin' Country 1. O primeirão lá do, do Super Nintendo. Mas é possível que no livro a gente mude pro 2. Todo mundo falou pra gente que o melhor é o 2.
1: É, então o, o, o texto do, do, pro livro do Mother 3, por exemplo. Do, do, do Mother 2, que é o Earthbound. É o Earthbound. Acaba falando de, 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 pelas beiradas de todos os outros jogos é, da o série. O Mega Man
0: não vão ter os 6 Mega Man do Nintendinho no livro. Por muito provavelmente só vai ter o Mega é o, Man 3. É o 3, né? é E o 3 fala sobre a série Mega Man. Exato. Eu acho que da, da, os jogos de série, os que vão ter mais... Todos abertos, falando, é o Mario. O Mario, a gente vai ter texto sobre o Mario 2. Porque eles U, são diferentes. Sobre o Mario 2, sobre eles têm Mario impactos
1: culturais diferentes. Né? Dentro
0: do que falar, eu não consigo ver uma diferença entre um texto sobre o Mega Man 2 e o um jogo do Mega Man 3. Perfeito. É o mesmo texto. É o texto sobre o Mega Man. Então, o que tem de diferente. O Donkey Kong,
1: um dos jogos, vai, vai representar Vai representar a série. todos.
0: Talvez seja o 2. A gente não sabe. Mas peguem leve, porque o sorteio é de verdade. Acontece mesmo.
1: Isso. Eu é, é, é um não improviso. Sejam generosos.
0: Exatamente. A gente vai. O Telecatch, então, voltando, retomando pra quem não participou da treta da semana passada, <risos> é uma sessão em que a gente sorteia dois jogos pra gente conver, conversar sobre eles e decidir qual deles é melhor, usando os critérios universalmente aceitos da revista São Games como guia. Boa. E a gente sorteia dois, dois jogos a partir da lista de 200 jogos dos livros do Pixel. Livros do pixel? Livros do Pocopixel. Eu acabei de falar <risos> sobre eles, como assim já esqueci, né? <risos> Sua memória é muito fraca. <risos> Caramba. É que você fez Wolf Maia, né? Você tá aqui interpretando Está atuando.
1: <risos> eu sou você aí que está com dúvidas sobre os livros do Ponco Pixel. Eu sou o seu avatar. Exatamente.
0: Você é o representante aí do nosso ouvinte. Isso, eu sou, eu sou a dúvida é. externa. <risos> Exato. Então, a gente está preparando e vai lançar dois livros sobre a história dos videogames contadas, contada através de 200 jogos que a gente escolheu. Legal. A gente vai lançar um desses jogos, um desses jogos não, um desses livros. <risos> Ainda esse ano a gente tá quase lançando a campanha de Kickstarter, de financiamento coletivo pra esse livro. E aí no ano que vem a gente lança o segundo livro. Os dois livros formam aí os 200 jogos mais importantes de videogame do Poco Pixel, né? Do Até Poco Poco é o isso. ano 2000, né? Da era Poco Pixel. Os
1: mais importantes pra contar a história dos videogames que a gente quer contar. Exatamente.
0: E o Telecat a gente a dois dos 200 jogos toda semana e a gente disputa para ver quem que é o melhor o qual qual dos dois jogos é o jogo mais importante de acordo com os critérios da revistação games que são música gráficos jogabilidade storytelling e o um critério de desempate que é legado legado vamos sortear bora vamos lá o meu montinho aqui esse aqui é o seu eu vou pegar aqui vamos lá os auditores estão olhando e eu peguei Gunstar Heroes
1: nossa senhora vai ser agora é, é duelo de gigantes ah é
0: qual que que você pegou eu
1: peguei Prince of Persia
0: uau Oh. Isso oh, é um
1: Prince dois... of Persia. 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 <risos>
0: Prince of Persia. <risos>
1: é de uma época que a gente falava Mortal Kombat e Mortal Prince of Kombat, Persia. Prince of Persia. Isso. E Final, final Fantasy.
0: Final Fantasy. É, fi é, final, a gente falava Final. Final Fantasy, final mas não Final, final, final fantasy. Fanta é, fantasy. É, Fantasy. E o mais legal é o Tomb Raider, né? Isso, é Tomb Raider. Que não é nem Tomb. E nem Raider, né? <risos> é Tomb, fala Tomb e Raider. Desastre. É Tomb Raider. Mas,
1: não, imagina, a gente não tinha nenhum acesso, a gente só lia aquela desgraça na capa. Fora
0: for o Tomb Raider, né? Que era o executado do DOS, né? Então,
1: eu, 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 eu sempre conto quando, quando eu fui comprar o Unreal e... Um real. Ninguém sabia que jogo era Unreal ninguém nunca tinha ouvido falar desse jogo.
0: Ah, é, é um real. Ah, tá bom. É o preço dele? É, é. um real?
1: Pô, um real lá do Dreamcast. Que absurdo. <risos>
0: Muito bom, Gunstar Heroes contra Prince of Persia. E Uau. aí, qual Prince of Persia a gente vai usar? O do, do DOS original? Boa. Beleza. E o Gunstar Heroes é o, o só original tem um. não
1: é da do, Apple? Do, do, do... Não é não. Do o Apple 2? Por
0: incrível que pareça, o Prince of Persia é um jogo original pro PC, pro, pro DOS. Ele, ele, ele só roda a partir do 386. Ele não é um jogo tão antigo assim. E ele é do comecinho dos anos 90, e ele confunde um pouco com a história de Apple II e computadores 8-bit, porque ele é do Jordan Mackner, que é o mesmo game designer do Karateka, que é um jogo, sim, aí antigo, que rodava originalmente no Apple II. Perfeito. O, o Prince of Persia tem essa característica muito engraçada de ser um jogo é, moderno, para um console moderno, poderoso, como um PC 386, porém, com um espírito antiquado de plataforma, tela tela, lembra... É um jogo, a, o jogo a, de plataforma, é um jogo de plataforma, conforme o, o, o tema de hoje. E ele tem essa questão de ser um jogo lento, que lembra o, os jogos que ele fazia lá no, no Apple II, né? Principalmente o Karateka. É o, principalmente, provavelmente o Príncipe of Persia é a obra prima do Jordan McNair,
1: né? Sem sombra de dúvidas.
0: Ele é um jogo super superior ao, ao Karateka. Fez um sucesso incrível. O Karateka fez um bom sucesso e ele é muito importante por ser um dos primeiros jogos de beat'em up, digamos assim. Ele não tem lutas coletivas, mas ele apresenta essa história de você lutar um contra o outro em sequência, etc. Mas o Prince of Persia foi groundbreaking, criou um gênero e vendeu demais criou várias continuações fez toda uma franquia. O Jordan Mechner desapareceu, ele tentou voltar um pouco como, como game designer em outras encarnações do Prince of Persia, todas com fracasso. Depois ele tentou fazer uma releitura do Karateka, que é um desastre mas o Prince of Persia fica como uma grande obra-prima desse game designer importante. Né? O Gunstar Heroes é um um jogo da... Da Treasure. Da Treasure, que é conhecida como uma grande... Um grande estúdio de jogos Jogo de navinha, né? Jogo de navinha. Mas não, o Guns of Heroes não é um jogo de navinha. É um run and gun é, de Mega Drive. Exclusivo para Mega Drive. Exclusivo é? pra Mega Drive. E é provavelmente um dos cinco melhores jogos é, do Mega Drive, de, de toda a biblioteca do Mega, Mega Drive.
1: E olha, é possivelmente o melhor run and gun que existe nos videogames. Ah, não, não. Como
0: run and gun eu acho que é o melhor it. É, ele, é, ele é superior ao Contra ele é superior ao Sunset Riders e etc ele é um jogo, um run and gun do finalzinho da geração do, do Genesis, do Mega Drive, então ele é, tem gráficos muito bonitos, música muito legal ele quase parece um jogo moderno, ele, ele lembra um ele, pouco como se fosse um jogo, sei lá, da geração do Super Meat Boy, assim. Ele
1: segurou muito bem assim, né? como se fosse um jogo retrô, né?
0: Mas ele não não, ele é da época mesmo, ele não é retrô Mas ele é,
1: ele é aquele, o, o estilo visual que os outros jogos de hoje copiam, copiam
0: né? exato eles não perceberam, mas eles acabaram setando esse cenário para esses game designers atuais imitarem o passado o Gunstar Heroes parece que ele, é, ele é um, tá no futuro imitando o passado ele é rápido, ele é divertido ele tem é, muitas opções o jogador realmente se imerge naquele mundo e ele, principalmente a jogabilidade dele é sensacional
1: é sem dúvida, ele, ele obviamente dedura o fato que ele é um jogo da Treasure, porque ele tem um monte de questões de jogabilidade que são típicas de jogos de navinha. De Davinha, que a, né? Que a Treasure vai apresentar, ou já tinha mostrado ou iria apresentar no futuro. Então ele, ele, ele é muito fora da curva do que um run and gun convencional faz.
0: Exatamente.
1: Vamos pros critérios? Bora. Vamos começar pro gráficos? Gráficos? Nossa, isso vai ser o, difícil. É
0: difícil porque o Prince of Persia, ele tem um modelo de gráficos inovador, porque não, não é pela qualidade gráfica, embora seja um jogo bonito. Ele, ele se esmera em fazer um jogo bonito, com uma cutscene, cutscenes interessantes.
1: É, e é um jogo bonito tentando fazer o tipo de gráfico mais difícil para a época, que são jogos, que são gráficos realistas isso,
0: é, o lance que chama atenção no Prince of é a movimentação dos personagens, não é o, a qualidade gráfica dos personagens é como eles se movimenta é a animação
1: é que a animação é, precisa de uma proporção específica, então os, os, os sprites é dele né, são humanoides com uma proporção perfeita para que a movimentação pareça fluida para um ser humano. Isso, não são, né?
0: não são bonecos de três ou quatro cabeças de proporção isso,
1: como são dos gangster Heroes, por exemplo
0: eu, eu, eu acho que o Gunstar Heroes chega a ser três cabeças Tipo Mario né ou quatro cabeças, tipo um contra. Por exemplo, é quatro cabeças. Ou Double Dragon, quatro cabeças. Ou o Prince of Persia não pode. Tem que ser a proporção de um homem mesmo.
1: Isso, o que é mu muito difícil de fazer com, com, com os Pixels ali, né? Sim,
0: é. ele... Segundo o cônsul, jordan o Jordan é, pegou lá o irmão dele e de, tirou fotos e desenhou em cima do irmão dele. Assim como ele tinha feito com o professor de karatê dele no karateca Então, ele usou essa mesma técnica que ele usou lá no outro jogo pra fazer esses movimentos tão suaves, né? são deliciosos esses movimentos, eles são muito lentos
1: eles são muito lentos muito
0: lentos, mas são gostosos
1: ele tem um peso específico, mas a gente fala disso na jogabilidade perfeito,
0: e os cenários são legais, mas um pouco repetitivos, porque é tudo meio masmorra, né? é sempre
1: especialmente o primeiro, é sempre a mesma masmorra exato, são os, mais ou menos os mesmos desafios, você vai pegando o jeito deles, mas eles são visualmente praticamente idênticos, Interess... e são interessantes né? são, são bem legais, os
0: personagens são, são humanoides, com proporções
1: humanoides, e com uma morte Extremamente... É morte extremamente... É um jogo sanguinolento, né? É uma morte realista, com as tripas pra fora, assim.
0: É, isso mesmo. Ele cai em espetos e fica com aquele formato de corpo morto mesmo, Ele é, não né? faz... <risa> é, é, é então, exato, morre, né? Né? ele não fica tipo, com o olho esbugalhado e... e morre, <risos> tipo um pateta. Ele é empalado e sangra é, é... até morrer. É, é. Exato. Os gráficos são interessantes do Prince of Persia, Mas, Eu acho muito bonito, é. Eu acho que os gráficos do Gunstar Heroes tem aquela... Aquele chance a mais. Ele tem, tem Os dois jogos são cheios de estilo, né? O, o Peça tem um estilo bem definido. Mas o Gunstar Heroes tem um, esse esse elan, assim, esse, ele traz uma coisa, como que eu posso dizer? Muito própria, né? Ele não se confunde muito com os outros jogos de, de, de Run and Gun da época.
1: Não, ele tem um visual muito específico. Muito específico. Caricato de um jeito que não é... Não é que in... não, não é cômico. Ele é, ele, é... Ele é caricato, mas ele se, ele se leva a sério. Exato, não parece um jogo de criança, né? Não. Embora seja seja cômico, embora seja caricato, seja caricato
0: né? É. Não são personagens soldados, Não. né? São bonecos, mas são bonecos invocados. E o gráfico é bonito, o cenário é bonito, e é uma animação super fluida Exato. e é
1: extremamente colorida. As explosões são super chamativas. Mas eu, eu confesso, eu acho Praticamente um empate essa e Mas eu, eu tendo por Prince of Persia. Ah, é? Eu acho o, o visual é mais difícil de fazer funcionar do que uhum. os, os, os gráficos coloridos animação. por causa da animação. Mas é. você pode me convencer do contrário. É, o Gunstar
0: Heroes eu acho que tem é, esse elemento de direção de arte é, bem característico dele. Essa coisa pesada, digamos assim, de muita animação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, um monte de, de raios e, e cores. É, especialmente
1: e... nos chefes que a, a assim, tela né? gira e tem aquelas, aquelas rotações bizarras e dá uns zooms. Sim, é, é difícil mesmo, é, né?
0: É, é difícil. Ele, tecnicamente muito impressionante o Gunstar Heroes. É. O, o Prince of Persia acho que ele, ele vai na sutileza. Ele tá. vai no, no movimento, na animação... Eu, eu tô em dúvida, eu não sei. Vamos pensar em outros critérios, então. Tecnicamente, o Gunstar Heroes, ele, extra, ele extrapola o, o, o Genesis. Ele faz um jogo que ficou universal, ele parece que é um jogo moderno. Sem dúvida. E, e tem uma direção de arte mais genérica, mas ao mesmo tempo muito cheio de personalidade. O Prince of Persia é muito menos genérico, ele é muito específico. Você olha pro cara do jogo e fala, isso aqui é Prince of Persia. Aliás, ele grita Jordan Mackner o tempo inteiro. É verdade. Né? e os personagens tem aquele jeitão do Jordan McNair e ele tem é, tecnicamente ele traz essa animação rotos, rotoscópica aí essa é decalcada em cima de, de fotos uma animação realista que, que é, é bem impressionante, impressionante é. não sei qual, qual votar
1: a gente já teve um empate aqui? não pode não, ter empate não pode ter empate ah, eu, 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 eu tendo a achar para isso pessoa mais difícil de fazer dar certo mas o Ganso Heroes pra mim tem muito mais variedade uh
0: -huh.
1: tem muito mais é coisa verdade. acontecendo é. muito mais chefes muito mais cenários é o um... pessoal parece é bem repetitivo né é. Acho que vamos com Gunstar Heroes. Gunstar Heroes, então. N'
0: Heroes leva gráficos 1 a 0. Boa. Vamos para... Música?
1: Música. Música.
0: O N' Heroes tem música muito boa. É música muito típica do... do, do da, da última fase do, do Genesis.
1: E é muito típica da Treasure. Ah, sim, É um total. tipo de música que a Treasure enfia em qualquer jogo dela. É, é,
0: é exato. É bem, bem, bem do estilo da, do estúdio, né? Não, tem, não é o estilo do jogo. É o estilo, o estilo do estúdio, né?
1: Eu sou conceitualmente meio surdo, assim. Não, 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 não entendo música muito bem. E eu, eu associo a música do, dos jogos da Treasure à jogabilidade. Uhum. Então me a bota no... Boot, me, bullet me Hell. Me bota no ritmo do Bullet Hell. Uhum. Eu escuto, já tenho vontade de, de sair trucidando nos dedos, sabe? Perfeito. É uma música que eu gosto muito, embora eu não tenha certeza que eu escute ela, sabe? Uhum. Eu não, não é uma música que eu, que eu cantarolaria.
0: Perfeito.
1: Mas me, me coloca num clima.
0: Mas o of Persia tem um problema aí. É. Porque... Ele não tem música, né? Ele tem a música de introdução, que é uma música que tem lá uma escala árabe, né? Tem um, obviamente é orientalizante. Mas em algumas músicas durante, entre nos interlúdios. Mas enquanto você joga, e geralmente você joga sem som, né? Você joga meio que um mudo. Você escuta a, os, o, passos, os passos né? do, do, do personagem. O barulho
1: icônico de porta de passagem secreta abrindo. Abrindo. Que eu faço até hoje quando eu piso num pedaço solto de, de asfalto, assim, de, de calçado não sabe eu Sei. faço
0: é o barulho do, do, do Prince of Persia. Tem um, uma. Como que eu posso dizer? A edição de som? Não. Tem uma sonoplastia muito legal do Prince of Persia, é. né? Que,
1: que bate muito com o gráfico. De, é, são sons mais pro realista. Essa coisa de ouvir os passos, de ouvir as coisas caindo. Meio em um
0: eco que você tá numa. Caverna, não é uma caverna, mas é uma masmorra. Então tem. É um som de um ambiente fechado. É, não tem música, mas o som é bem feito. É, mas música, música não tem. As continuações têm música, mas eu não me lembro de uma música marcante do primeiro Prince of Persia. Só uma música de introdução.
1: E o Gunstar Heroes o que você acha da música? uma música muito
0: boa eu acho que ele não entrou no, no, assim nos hits assim do videogame que você lembra que você canta é... mas é uma música muito boa muito efetiva de... não é uma música pobre nem uma música enfadonha é uma música bem rica inclusive eu acho que assim como o gráfico a música do Gunstar Heroes parece que o cara fez retrô sabe? parece a música que a gente usa no fundo do Poco Pixel, que é uma,
1: um compositor Faz sentido. atual
0: fazendo música 8-bit
1: é porque é, é, é... É muito característico do Isso, seu tempo, do né? do tempo, então, é. é. Acho que é ponto pro N' Heroes. Eu acho que é
0: ponto pro N' Heroes principalmente porque o Prince of Persia é mais uma sonoplastia do que uma música okay. mesmo. Ok. 2x0 pro N' Heroes. 2x0. Vamos agora em jogabilidade. Ok, aqui é difícil. É esse Aí que fica mais difícil. É, então.
1: O Gunstar Heroes tem essa, essa diferença. Ao invés de ser só um run and gun que você pula pra cima e pra baixo dando um monte de tiros em velocidade ele acrescenta uma coisa que vai, vai ser muito importante pro Radiant Silver Gun depois. Uhum. Que é um jogo de navinha. Que e é o fato de que existem quatro tipos de tiros diferentes. Tá. E esse tiro pode ser aumentado. Ele pode se tornar mais ele mesmo. Se você pegar ele duas vezes. Perfeito. Ou você pode misturar ele com qualquer um dos outros três tiros. Perfeito então no fundo você tem muitas possibilidades e que mudam o seu estilo de jogo e a maneira com que você vai dar conta dos desafios. Muda
0: completamente o dia
1: Completamente. Então, tenho tem tiro teleguiado, tem o tiro que vai longe aí se você misturar os dois, ele não vai tão longe, mas ele é, pelo menos é teleguiado tem o tiro que é muito perto e dá muito dano que é o de fogo, mas você pode fazer ele ser minimamente teleguiado, mas ele fica curto uhum. ou ele pode ser longo e ter, um, e, ter... E fugir do teu controle isso, então é, é muito legal ver como a estratégia do jogo, assim como o Gun, não tá só em, em, nas suas habilidades tá nas escolhas que você faz de que armas você vai combinar uhum. então, isso é uma jogabilidade inovadora e o legal é que ele, ele opta por, por, pelas fases serem desligadas umas das outras né? é um é esquema meio é. Mega
0: Man é bastante desligado mesmo é, é um
1: esquema bem, bem Silver Surfer
0: Lembra muito o Silver Surfer Até porque Lembra você, tem uma, muito. você tem uma
1: vida só também é. então, tem, tem essa coisa bem cruel do Silver Surfer Então você pode se especializar em algumas fases Mas você tem que ir decorando quais são as combinações De armas que funcionam melhor pra você naquilo E acho que esse é o ponto da Treasure Por que a Treasure é tão maravilhosa é que não tem resposta única. É uma jogabilidade que permite que você explore, que você escolha o seu caminho, que você faça suas experimentações. Quando você achar uma coisa confortável pra você e pros seus dedos, você fica. Perfeito. É, isso é genial. Isso faz a Treasure ser espetacular. Sim.
0: E o, o Prince of Persia é uma jogabilidade completamente diferente, né? Completamente. Ela não é estérica. ela é feita pra você ficar parando, pensando. Super cadenciado. Super cadenciado. Mas não pode ser parado, porque você tem o tempo. Porque o teu principal inimigo no Prince of Persia... É o tempo. Além do cenário, é o tempo. Então você tem... Inclusive o tempo tá no storytelling, já vai comentar sobre isso, mas você tem um tempo determinado, uma hora, pra salvar a princesa lá, etc. Vai escapar da masmorra pra salvar a princesa. E o tempo é teu inimigo. Mas, ele é suficiente pra você não fazer as coisas com pressa. Inclusive, o jogo tem uma tendência bem grande de te punir quando você tem pressa. Se você faz alguma coisa apressadamente, o jogo saca isso e te pune.
1: É, você deve, você deve ter pensado antes. É, não claro, deve ter feito isso sem pensar.
0: Não é pra Eu... você fazer as coisas impulsivamente.
1: Tinha espinhos ali, você pisou e não percebeu. Isso. O lugar tava... tava era... Vai cair, vai, vai cair tava te né? tá, Tem um, um chão meio solto. Sufo...
0: Exato, piso falso. Se, vo... Se você anda devagar, você percebe que vai subir um espinho. Você pisa num um quadrado antes do espinho e você vai ver Isso. o espinho. Se você tá correndo, o espinho vai te pegar.
1: E tem um, um, um jeito de você dar um único passo. Uhum. Um passo meio... Só pra testar. Meio, meio cômico, que você põe um pé primeiro na frente depois leva o outro. É. é bem lento, então você tá arriscando fazer muito devagar, mas isso garante que você não vai pisar onde você não deveria.
0: E a tensão do jogo é justamente essa. é Ao mesmo tempo você fazer as coisas pensando e não ser parado pra você não morrer por causa do tempo. Então a tensão do jogo é justamente essa. É você usar o teu tempo de maneira sábia. E, claro, tem a tensão de você achar que o cenário vai te pegar a qualquer momento.
1: Isso. É, uma, é, uma, é um jogo extremamente tenso e cria tensão. E cria tensão no ritmo que o jogo tem, mas também no peso do personagem. E ele tem, ele tem uma aceleração específica. Ele não Verdade. começa
0: na mesma velocidade, ele vai acelerando. É muito interessante como ele acelera e desacelera.
1: O pulo dele é um pulo humano. Então ele, ele pula não do nada. Como se tivesse uma mola na bunda. É verdade. Tipo ele tem que pegar a
0: impulsão. Ele tem que
1: botar uma perna e depois a segunda a segunda é que sobe.
0: É muito impressionante isso. Então mesmo.
1: você tem que pegar o ritmo dele. Porque se você quiser que ele pule com pouquíssimo espaço, não vai dar. Ele tem que pôr as duas pernas no chão. Uma depois da outra. Por Sim. salto. Então você tem que você vai dominando isso. É uma jogabilidade que quer que você entenda o peso que o personagem tem. A velocidade com que ele acelera. Que você faça o mais rápido possível. mas que você faça com cuidado. Eu acho que é um primor de ritmo perfeito. Eu acho que é um jogo que sabe criar tensão... Não porque tem uma bola correndo atrás das suas costas, mas porque te dá uma jogabilidade que é em si muito tensa. Uhum. Os comandos que você dá são tensos. Dá um salto simples com ele. Não é exageradamente cruel, mas é tenso. Você nunca sabe. Se você atrasar um pouquinho o pé dele, já vai ir pra fora da plataforma e ele não vai conseguir pegar o um impulso e ele cai. Uhum. Eu acho impecável.
0: É, é, eu acho impecável e acho, acima de tudo, original. É. Eu não consigo pensar em outro jogo antes dele que tenha esse tipo, mesmo tipo de jogabilidade, tão baseado na física do personagem e tão baseado na tensão de você estar tá desafiando um cenário que pode te ferrar a qualquer momento e você tem ainda um cronômetro te apressando. Então eu acho que o Prince of Persia ganha em jogabilidade. Porque acho. o Gunstar Heroes por mais que seja muito bom em jogabilidade e por mais que ele inove em várias coisas, ele é um run and gun. Já tem o Contra, já tem um monte de outros jogos, ele tem faz... os próprios jogos de navinha.
1: Ele faz coisas novas, mas ele faz coisas novas dentro de uma fórmula que não existia. O Exato. Prince of Persia em termos de jogabilidade, ele é puro, puramente novo. Exato. E ele faz coisas de jogabilidade que jogos hoje não tem coragem. Que é criar um corpo que tem tanto peso, ele é tão real, que talvez atrapalhe aquilo que você gostaria de fazer. Sim. O corpo do,
0: do jogador é um pouco de do, jogador, não, do personagem, é um obstáculo pro que você quer tá fazendo. Porque né? ele é um humano. Porque é, ele é uma pessoa. É, tem
1: limitações. É isso. O, o, o fato de que, por exemplo, quando você está jogando Uncharted, o personagem acelera muito rápido pra você conseguir pegar aquela beiradinha ou aquela corda, torna o jogo mais dinâmico. Mas nunca te dá a tensão que precisa ficar com Consegue pra fazer um. Pra, pra dar um pulo simples.
0: Você sente que você vai falhar a qualquer momento no Prince of Persia. Porque
1: aquilo é, é um corpo, de fato. Aquilo é uh -huh. não é um, algo que acelera a, a, é, contra as leis da física só porque o jogo precisa ser jogo. Perfeito. O Prince of Persia simula um corpo. Isso é foda.
0: É muito legal. Ponto pro Prince of Persia. Boa. 2 a 1 E olha que eu amo a jogabilidade de Gunstar Heroes. É muito legal. Nossa, é muito legal. Vamos para o último critério antes do desempate, que é o critério Storytelling. Storytelling. Storytelling do Gunstar Heroes. Tem um robôzão. Não existe, é. Ah, você precisa
1: vencer o robôzão e você corre pra frente, mata os inimigos e talvez você E não fica
0: presente no jogo. Hum. É, a, joga, a storytelling pode ser descartada. Você pode nem ler direito e ir apertando os botões e começar o jogo, que você não vai ser punido por isso. Não te, você não vai perder clima, você não vai perder ambientação, não. você não vai perder motivação pra jogar, porque o gráfico a música te coloca num um, um estágio de é, excitação de game mística, né? Você precisa de jogar aquilo, porque tudo te compele pra isso. É, a
1: Treasure Clim cria clima, cria storytelling é fazendo character design fazendo os personagens serem interessantes ele te vende um mundo ali através do visual daquelas coisas Perfeito. então existe uma coesão de estilo entre todas as fases, todos os inimigos todos os chefes, e é muito legal uhum. entre os jogos que são abstratos e que não estão te contando uma história é um dos que tem mais sensação de, de mundo mas não tem uma história de fato
0: não tem uma história de fato já o, o Prince of Persia também não tem uma história de fato, ele tem mais um, um argumento ele, te, ele, ele tem mais um, um objetivo que ele te coloca que é o teu motivador pra você estar tá jogando. O lance é que isso, o motivador que é você tem uma hora pra sair da masmorra e salvar a princesa, ele é um objetivo simples e, como que eu posso dizer assim, atraente o suficiente pra fazer você jogar aquela masmorra mesmo. Boa, aquele, aquelas cutscenes que de repente aparecem no meio do jogo Ué. te lembram o tempo inteiro que você tem um objetivo, que você não tá simplesmente sobrevivendo, vivendo na masmorra.
1: Você tem que terminar o jogo em menos de uma hora pra salvar a princesa. Você tem toda a razão. Tem, é, é uma coisa sensacional que os grandes jogos de hoje em dia imitam às vezes. Que é assim, não é que você joga pra ver a próxima cutscene. Você joga o tempo todo. De repente, sem aviso, do nada, surge uma cutscene e você fala assim, caramba! É, é verdade. Por isso, é por isso que eu tava jogando esse tempo todo. Cria uma tensão. Acho que quando você tá lá na sua sexta hora de Shadow of the Colossus e surge de repente uma cutscene, você fala assim, nossa, olha só, não acredito que isso vai acontecer. É muito mais poderoso do que esses jogos que você joga abre uma cutscene. Joga ah, abre uma cutscene. é, exato. É, é, é incrível como cria uma sensação de tensão e um mundo que não, ele não é acionado pela sua jogabilidade. Ele tá existindo enquanto você joga e de repente você vê aquilo. Isso, dá uma sensação de que é orgânico. É. Esses jogos que tem,
0: tipo Ninja Gaiden Que você joga no cutscene, depois joga Depois outra cutscene, dá a sensação De uma coisa meio pavloviana De você tá recebendo uma recompensa pelo esforço Que você fez. Perfeito. Você joga E se você for bom, você vê uma cutscene nova Tá aqui pra você o teu presente, teu biscoito É a cutscene. O principal of Persia não Você esquece que existem cutscenes Porque você tá emergido naquele jogo E aí de repente aparece lá e te, Uma te, interação te acerta... entre a princesa E o, o cara que raptou ela
1: E é muito poderoso. E aí cê, 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 te dá a aquela agonia de tipo, caramba, eu
0: preciso acelerar. Eu preciso de fazer. E o relógio tá lá. E você esquece que o relógio existe, porque você tá se sobrevivendo e de repente você vê aquela cutscene e lembra do relógio.
1: E quando você muda de andar ou muda de sessão da masmorra e aparece escrito você tem 50 minutos. Exato. Aquilo é a história. É o a É o storytelling aparecendo na sua frente da maneira mais sutil possível e tem um impacto emocional. Sim. Que Gunstar Heroes nunca não não, 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 não
0: não chega nem perto. Eu acho que é o ponto mais fácil ainda de todos é o storytelling pro Pirate. Sim. Boa 2x2, empate Caramba, vamos pro critério de desempate O critério de desempate vai ser realmente um desempate Fazia algum tempo que não acontecia isso no Telecad Legado Legado Eu tenho uma opinião
1: Diga a sua opinião
0: Minha opinião é a seguinte Dois pontos <risos> <risos> Parágrafo Parágrafo
1: <risos> Porém, a verdade é aqui.
0: O gênero... <risos> o gênero Run and Gun é um gênero que foi substituído com o tempo. O gênero plataforma também. Porém, o, o Prince of Persia ele lega outras coisas para os videogames que não são exatamente a jogabilidade. Enquanto o Run and Gun não tem o que mais legar para a história dos videogames que não seja a jogabilidade de Run and Gun. Então, o, todos os filhos do Gunstar Hero são Run and Guns que meio que desapareceram com o tempo. Ou os, os, o que foi incorporado nos ups da própria Treasure. Já o Prince of Persia alegou coisas de storytelling, coisas de ritmo, coisas de li lidar com o corpo dos personagens, é... até o clima de suspense, de você ser atacado pelo cenário. Tudo isso o Prince of Persia deixou de uma maneira indelével pros jogos.
1: Armadilha, luta de espada, em vez de ter tiro, isso. que era uma coisa impensável. Eu pensei, não, não, não teria Assassin's Creed sem o Prince of Persia.
0: Total. Eu fico pensando em vários jogos que ficariam inviáveis sem o, sem o Prince of Persia. A ideia de
1: parkour, porque é? o Prince of Persia se agarrando nas coisas e se puxando. É que ele é muito, ele é muito mais pesado como é. um, um corpo humano seria, mas... Uh -huh, sim, mas é. a, a, a proposta, de fato, é.
0: Exato. Eu, eu, mas, assim, mesmo jogos uh, como... Uh, até jogos mais próximos dele, do PC, que parecem totalmente desconectados do tipo Alone in the Dark, eu vejo muita coisa do Prince of Persia Você ali. tem razão. Tem toda razão. O cenário que é o opressor e é um, um ritmo mais lento de descoberta das coisas. E o tempo te, 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 te agonizando. É um relógio que não
1: para, que tá tudo é. acontecendo, a ideia de um, de um mundo que tá vivo. fluindo. É.
0: Então, eu acho que o Prince of Persia transcende o gênero. Esse gênero de plataforma, ah, ok, teve o Prince of Persia 2, teve o Black Thorne, teve, um, teve lá os jogos franceses lá, o Another World e o Out of the World e o, Isso. E o, Black, o, Flash, o Flashback. Flashback. É, são jogos que imitam propriamente o Prince of
1: Persia. É que eu acho o, o Out of the Sword não apareceu, né? não participou do... do Ainda
0: não. Do, ele, ele tem
1: um legado gigantesco também por uma Outra coisa que não é a, 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 o fato de ser uma plataforma. Uhum. Ele está um pouco fora da curva, mas você tem razão. Os, os outros jogos são. Do, 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 é, o Prince of Persia é mais plataforma como todos os outros Como é, todos né? os
0: outros. E ele o jeito da plataforma do Prince of Persia é imitado. Mas isso não é o mais importante. Para mim, o mais importante são é essas outras coisas que a gente falou. E aí eu acho que o Prince of Persia ganha do, do, do Gunstar Heroes. A, a vitória
1: vai, não tem dúvida, o Prince of Persia venceu essa, mas acho que precisa proteger um pouco o legado do Gunstar Vamos Heroes. Vamos lá, proteja. É, o Gunstar Heroes foi redescoberto.
0: É verdade, eu entrei nessa redescoberta. Eu não me lembrava desse jogo na época do, do, do Mega Drive.
1: Quase ninguém lembrava, os jogos da Treasure eram jogos de nicho. é um jogo de 93. É um jogo tardio pro Mega Drive. Um jogo tardio, não foi um grande sucesso na época. Hoje em dia ele é tido como um dos melhores jogos do Mega Drive as pessoas estão reencontrando encontrando, elas estão jogando, elas ficam surpresas de quão como, como moderno ele é.
0: Eu fiquei muito surpreso quando eu joguei ele, faz o quê? Cinco anos? Sei lá.
1: É ele é muito impressionante Sim. Então, ele, ele, ele tem um legado bizarro que é o fato de que ele é moderno
0: ele é muito moderno
1: muitas das coisas que ele propõe são as coisas que hoje nós vemos em jogos é de verdade, plataforma eu falei
0: muito disso e esqueci dele justamente na parte de legado esses jogos Braid e Super Meat Boy e, e Fez, etc tem um monte de características do Gunstar Heroes né? é, é curioso o,
1: hoje você, você faz visual bitmap para seu, os seus jogos é, é, Heroes. é baseado muito no Gunstar Heroes você quer o, que o jogo seja rápido é o Gunstar Heroes que faz, você faz a música é a música da, que a Treasure é no Gunstar Heroes ele virou meio que um, um,
0: uma referência retrô mas
1: é, é bizarro porque ele é um desses casos em que a referência é posterior uhum. é tipo, depois de já estar fazendo uma volta ao passado que você olha e fala, caramba, isso é um lugar legal que eu deveria estar voltando <risos> ele não fez uma, uma descendência direta sim ele é um desses casos bizarros. Sabe como na literatura? O cara é, desco...
0: o cara é descoberto muito tempo depois. Isso, sabe?
1: Os modernos olhando pra trás, falando assim, nossa, você viu esse Mob Dick? Muito louco. Podia ser moderno como sim, a gente. Sim, sim, Aí vira ícone. O Kafka, por exemplo. Uh -huh. Ele não cria uma descendência. Ele cria uma descendência depois. Sim. Então eu, eu, o Heroes tem um legado bizarro às avessas. Ele é redescoberto. Aí agora ele vira modelo porque ele é incrivelmente moderno. Perfeito. Mas acho que o, o Prince of Persia, ele é mais do que um legado de estilo. Ele é um legado de ritmo, de dinâmica, de, de proposta. Então, eu acho que ele vence essa. Eu acho
0: que ele vence. Ele, te, ele não foi que nem o caso do N' Heroes um jogo de nicho que as pessoas descobriram tardiamente. Não, ele fez ele o legado fez na hora. Muito sucesso. Hora. Ele é. fez o legado instantâneo. Foi isso. ele teve imitações e gerou o legado que foi absorvido aí pela indústria do videogame, né? O N' Heroes é um puta adversário pro Prince of Nossa, são dois ele ganharia, jogos. ele ganharia ele de um monte de jogos aqui da pilha dos 200 jogos é um dos jogos
1: favoritos na vida, porque a Treasure é uma das minhas empresas favoritas é
0: muito impressionante, eu, eu acredito pro Gunstar Heroes a minha, o meu retorno aos videogames eu já contei isso aqui no Legal. Pixel. quando eu vi o Gunstar Heroes no meu emulador que eu tinha acabado de construir, e eu tava mais interessado em construir o emulador e lá do que, do jogar, de Pi, fato, do que né? jogar de fato quando eu coloquei o Gunstar Heroes, eu falei caramba, é isso que é videogame, meu é, é isso que é videogame. É, é por isso, é por que, isso eu jogava, que é por né? isso que eu jogava. É. E foi muito impressionante. Mas o Prince of Persia é, um, é um jogo raro, é um dos tá no entre os 200, mas ele poderia estar entre os 20, assim, sabe? O, o, o Prince of Persia é daqueles jogos especiais.
1: É o Gunstar Heroes, ele é ele é um prazer gigantesco de jogar. Você fica o tempo inteiro fascinado e, e ele te joga num, num ritmo num frenético, então você tá sempre feliz de estar com aquilo na mão. Uh -huh. O, o Prince of Persia faz outra coisa que é muito mais difícil. Que é criar tensão. tensão. Que é criar peso. Que é criar medo no medo. jogo. É isso mesmo. Ele faz todos os caminhos difíceis que hoje a gente procura em, 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 em storytelling de jogos. Uh -huh. E não é um storytelling é porque a historinha te mostra. É um storytelling de sensação. Ele faz o, todo, tudo que é difícil o Prince of Persia faz. Então... Parabéns, é o vencedor do nosso telecast.
0: É, o pc que é um jogo muito impressionante. Pro Gunstar Heroes fica aqui o nosso amor.
1: Muito, muito amor. Ele tornou possível Radiant Silver Gun, que é um dos melhores jogos de navio de todos os tempos. Com certeza. Que tem exatamente esse mesmo esquema de armas.
0: Que é muito inteligente. É porque muito legal. com o mesmo jogo vira um monte de jogos. Se você quiser jogar de novo Gunstar Heroes só trocando as armas,
1: é outro jogo. Você tem que reaprender como que você vai estar lá. Às vezes não é nem eficaz pra fase. Deve ter gente que deve jogar com uma arma só, todas as fases. É. Deve, deve tornar uma, uma experiência totalmente diferente. né? sim.
0: Muito interessante. É um, mesmo. é um baita jogo. Fechamos? Fechamos? Prince of Persia ganha o telecat. Ganha. E o vale que a gente vez. faz com o Donkey
1: Kong A gente rejoga no futuro distante.
0: <risos> no futuro distante. Assim você quer receber mais sapatada. É isso que você quer.
1: eu não, gente, eu vou rejogar. Fica tranquilo. No futuro distante. Já já. Já já Gente, na volta eu rejogo.
0: Na volta, isso, a gente joga, a gente joga na volta. Perfeito.
1: Perfeito. <risos> Combinado. <risos> E aí assim que a gente tiver rejogado, acho que a gente pode voltar aqui e conversar de novo sobre ele.
0: Beleza, então a gente, na volta a gente rejoga e faz um episódio sobre o Donkey Kong Country. Perfeito. Tá combinado? Combinadíssimo, na Parem, volta. as sapatadas vão cessar ou vocês vão continuar sapateando a gente?
1: Quanto mais sapatada eu tomo, mais difícil fica de voltar.
0: Isso, é verdade. A volta fica comprometida. <risos> Exatamente. Muito bom, então semana que vem a gente volta com mais papo novo
1: sobre videogame velho. Valeu! Tchau! <risos>